0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou ao lado de Dani Rigon e Felipe Félix. Olá, fã do esporte! E no programa de hoje a gente vai falar dos problemas dos
1: computadores do Major da Krakow que assustaram os jogadores.
2: A gente vai falar também sobre os testes de PES 2018 que começam na semana quinta-feira.
1: É claro, a gente vai falar do EU 2017, teve o Tokido vencendo o Street Fighter. A gente vai falar também de tudo que rolou no primeiro dia de Krakow e também desta rodada do CBLOL.
2: Penúltima, hein, pessoal? Desta
1: rodada do CBLOL, meu querido! E como sempre, tudo isso... E muito mais... Depois da vinheta! Vai ser o uma final! Vocês
2: estão saindo, né?
0: Não! A gente, só, a gente só é muito bom. É, a gente saiu no metrô, voltando pra casa, que eu tô ligado. A gente veio de mãozinhas dadas. É. <risos> Começando com o giro de notícias. Vamos falar desses problemas dos computadores que rolaram na última sexta-feira e que deixaram os jogadores do CSGO meio nervosinhos lá na PGL é. Great
1: Call. Ficaram nervosos.
2: É, exatamente. Enquanto nós... É, meros mortais, jogamos aí com o nosso Pentium. Brincadeira.
0: É, 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 o <risos> nosso
2: i3, pago com muito esforço, suado. Os jogadores lá do, do Major, né, do CS, reclamaram que os computadores de lá estão com o i5, que não é da última geração, né, o processador. E mesmo com a placa de vídeo, Nvidia 1080 lá, rolou até uma conversinha com é. o NVIDIA, é, com o dizer NVIDIA, não está rodando bem o CS, porque o CS tem um problema de Sei lá, esqueci o nome, não é sincronização. Não é... Tá,
0: é, é o problema de V5.
2: Isso. E aí o, o FPS acaba dropando muito durante trocação, o Smoke e tudo mais. E eles estão acostumados a jogar, sei lá, com uns 300 de FPS. E aí quando o FPS dropa, o bicho pega.
0: É, e a galera tava nervosa. Porque você assim, meu computador roda a 15 frames do Counter-Strike em 1070. É que, sei lá. A questão é que eles estão jogando nível profissional.
2: Exatamente.
0: E eles estão super acostumados a jogar com computador de ponta. O, o Coldzera, inclusive,
1: foi um dos que mais Re reclamou Chegou no, no, no Twitter, Twitter, né? Imagina, você é o Coldzera, melhor jogador de CS do mundo. Pá, você encaixa vários headshots de pixel de AK, de AWP. E aí você Espear tem Regen, frame zoado. Desculpa. É, então. Como é que você vai acertar aquele pixel que a galera acha que você é cheater? Não dá, parça, né? Assim não funciona. dá,
0: não dá. Mas enfim, foi uma polêmica.
1: Pelo jeito, já
0: arrumaram, porque teve diversos. Teve até o pessoal da Intel falou assim: olha, faz esses comandos aqui no, no, no console do, do Counter-Strike que vai arrumar. Foi muito legal. Tudo isso tá lá na matéria que a gente colocou lá no ESPN Esports. Sim. Tá lá? Bonito? Vamos pro próximo assunto? A gente vai falar que os testes de PES 2018 começam nessa quinta. Então. Félix, tá na hora.
1: É, essa quinta-feira que é dia 20, é o dia que você recebe o seu salário, então fica esperto. Jogar um, vai jogar um pezinho de graça. É, fique esperto <risos> pra ir no banco, sacar seu dinheiro antes que tudo exploda é. e jogar um pez, né? É, lembrando que nesse pez a gente tem Corinthians e Flamengo com exclusividade, não tem? Não. Não tem mais? Calma. Nossa. Calma, não é isso, é que
0: essa demo... Tá, 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 é só com as seleções do Brasil e da França. Ah, mas você já tava
1: adiantando. Você já tava adiantando. É, mas tem, mas a gente sabe que tem, né? Ah, é, ainda não foi oficializado. Mas é, no futebol, tá, é assim, deve né? é, tá... dois anos, né? É. Mas beleza, Brasil e França ali para você jogar, revivendo a final da Copa do Mundo de. 98, Exato. lembra aquela Copa do Mundo que o Ronaldo Fenômeno deu aquela esturricada lá, que Não era essa mal?
0: Copa ainda que ele tava de, de cascão, foi na de 2002, não. né? 2002,
1: foi... Coreia e Japão, ele tava de cascão. Pô, era a melhor Nossa.
0: fase no, do, do
2: Ronaldo. Eu tava na escola e a gente, a gente é assistia assistir aos jogos durante o intervalo das aulas, saudades.
0: É. É, é, na, nessa Copa de 2002, pra você ter uma ideia, eu trabalhava numa editora, onde a gente fazia a EGM Brasil, e lá nessa editora que ninguém curtia futebol, ninguém, a gente parava pra assistir é, a, a Copa.
1: é O Cascão, né? O Cascão. É, Ronaldo Cascão. Guerra, se eu quiser jogar essa demo do PES 2018, é, eu jogo em quais plataformas mesmo e até quando vai essa bagaça?
0: Ó, você vai baixar a demo nessa terça-feira, já, já vai estar disponível pra fazer o download.
1: Na terça? Na,
0: na terça-feira. Que é hoje. No, é, que é hoje quando sai esse programa.
1: Quando sai o podcast.
0: Você pode baixar no Xbox One e no Playstation 4 e você vai poder jogar do dia 20 até o dia 31.
1: Caraca, é dia pra...
0: Caramba, no... <risos> 11 dias. São 11 dias.
1: É muito dia, velho.
0: Então, assim, baixa, já deixa baixado, porque se você deixar pra, pra fazer o download na quinta-feira, o que vai acontecer vai demorar duas horas pra, pra chegar você não vai conseguir jogar e vai ficar triste. É. A
2: internet vai cair nesse dia. É.
0: A Dani, é por mesmo. exemplo, que tá sem internet Eu em casa, sem internet,
2: gente, por favor, está é. a internet na minha casa.
0: Ela vai trazer o PlayStation 4 dela para cá, para SPN, para fazer um download. Justo.
1: É isso aí, galera. Não baixa, não baixa na quinta, não, senão vai ser igual a estreia da nova temporada de Game of Thrones, tá ligado? Exato. Vai travar tudo, vai todo, todo mundo querendo fazer. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer. Hoje, literalmente, né?
0: Vamos para a próxima notícia? Que rolou o Evo 2018? Não, mentira, 2017. Evo, quantas vezes evo Você sabe o que significa Evo, do Evolution? Oh, desculpa, já falei é,
2: né? Falhou a piada, ah, falhou Eu sou muito ruim, eu sou muito ruim. <risos> ai, ai, Olha ai, o garra, tá ai, querendo ai, roubar o lugar do xixinha não, 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 você não.
0: sabe o que significa o Evo do Evolution Bom, Meu Deus <risos> Enfim, é, rolou nesse final de semana
2: Rolou
0: o Evo 2017, o maior campeonato de jogos de luta do universo, não é só do mundo, é do universo inteiro.
2: Com certeza Júpiter não tem.
0: Porque eu tenho certeza que ninguém nessa galáxia tem o maior campeonato de jogos de luta do que nós. E... E rolou. Teve sete brasileiros, né Dani? Você que fez uma matéria Teve, super especial. Teve,
2: sete brasileiros competindo em quase todas as modalidades. Teve brasileiro no Street Fighter, no Smash Bros o Mili, né, não o, o do EU. Uhum. Teve no Ultimate Versus Capcom, teve no, no Guilty Gear, teve no Blast Blue e teve no Injustice 2.
0: E teve transmissão na ESPN. A gente ficou surpreso, porque a gente não sabia. Sei. Foi é, de
2: surpresa. A
1: gente teve transmissão na ESPN, uh, na ESPN gringa e aqui no Brasil, no Watch ESPN. Você pode assistir... É todo o, o... não vou chamar de quadrangular. É quadrangular, né? Porque é são oito, né? É né? os playoffs, né? É, os top 8. É, o top 8 do Street Fighter e do Smash lá no WatchESPN. Então, se você tem o um WatchESPN, acessa lá ESPN.com.br. O WatchESPN digita sua senha e procura o On Demand do Evo 2017 Smash Street.
2: Lembrando, deixa eu interromper aqui, que desse ano o Smash Bros. Melee ficou fora do palco principal no domingo. Ah. E quem entrou no lugar foi o Super Smash... Do Wii U, que é o Smash 4, que eles chamam. E rolou um, um, uma tristeza aí na final, pro cara que era o favorito, né? O, do, o Zero, da, que representa aí a TSM, ele perdeu. Do MVG, esqueci o resto do nome do jogador, tadinho. Mas ele claro. ganhou de virada com a baioneta.
0: Olha só. É. Só e outra... o Félix já deu também o spoiler, que quem venceu o torneio de Street Fighter foi o Tokido. É, foi
1: o Tokido. Mas uma coisa que eu ia mencionar, essa foi o último, o último ano com Marvel vs. Capcom 3. 3.
0: É. Porque vai sair o Marvel vs. Capcom Infinity, né? Isso. Então,
1: então fique esperto. Pra, se você gosta de Marvel vs. Capcom, quer acompanhar a próxima Evo, já fica com Marvel vs. Capcom Infinity. E outra coisa... Ano que vem teremos Dragon Ball na Fighters -y. Fighters -y. Fighters -y. Anunciaram
2: Trunks esses dias, eu, eu vi. Eu...
1: Eu tô Hype. muito
0: nervoso com esse jogo Porque Hype. Dragon Ball é um dos poucos animes que eu gosto Eu tenho outro anime que poderia virar jogo de luta Que é One Punch Man Seria muito legal Mas, mas
2: você nem bastante. ia poder jogar com é, ele Eu gostava bastante do, do, do jogo do Naruto
1: o... É, Ultimate Ninja o Ultimate Ninja Storm É muito bom também Bom, e aí falando agora do quadrangular final Obviamente já deu um spoiler, o venceu Mas temos outras coisas que é precisam é, precisa Ser ditas aqui, né? É, teve o Brolinho que caiu é, na loser bracket ficou em 33 º
2: É, outro. Não, ele falou top 32 na página dele, daí eu fiquei em dúvida é. e eu não sei fazer as contas lá naquelas bolinhas. É porque é,
1: é que não tem um, um, um. É, não tem uma colocação em Exato. si, né? É, é. É, então. Mas esse
2: não foi o melhor resultado
1: do Brasil, viu, gente? Não, não foi. Muita gente falou, ó, oh, resultado histórico. Não é histórico. Não, Desculpa. É histórico. É, Teve o, o Keoma. O Keoma
2: chegou no top 16 ou top 8? Top não, 16. 16, 16. Top né? 16,
0: que foi na Capcom Cup, que é o maior campeonato de Street Fighter 4 é. na
1: época. É, agora assim, oh, ó, na Evo, o brasileiro chegou tão longe... Chegou. Não chegou. Eu acho que o Brolinho foi o que mais chegou na Evo em si. No Evo. É. é, no Evo. Mas o Evo é um torneio... O legal do Evo é que ele é, tem muita gente. Então você pode perder para um desconhecido, por exemplo. Cara, o Daigo, por exemplo, ele, ele caiu, ele caiu para um, um desconhecido. Ele caiu
2: muito rápido. É. é.
1: Então, assim, beleza. Oh, meu Deus, campanha histórica. Cara, é. vamos lá, vai. Tipo, é, é que... 33º. Nem cara, é uma coisa tão é, grande, vai. Ele já tinha, ele já tinha vencido o... É, oponentes melhores, o, entendeu? Exato, a questão do... do o infiltration, do, né?
0: O infiltration é. o, o já é ah. freguês do, do Brolinho, diga-se é. passagem.
1: É, cara, vamos vamos ser bem honesto? Eu odeio essa sensação de cachorro sem dono dos brasileiros. É verdade. O Brolinho, tipo... Ele é muito bom. Cara, ele é muito bom, ele já tinha vencido uma paz de gente, tá ligado? Ele podia ter conseguido uma classificação melhor, desculpa. Podia. Poderia ter conseguido uma classificação melhor. Ah, foi o primeiro dele? Foi. É o torneio grande? É. Mas ele podia ter conseguido uma classificação e melhor. Gente... Então, na minha opinião, é. não é histórica, desculpa. Tem Não gente é.
2: pra caramba. Acho que Street Fighter era é sempre o jogo com mais inscritos, né? Acho que eram 2000 e tralalá. Só pessoas. no ano
0: retrasado Smash passou o é. Street Fighter. Mas é porque ex é. existia toda uma coisa que podia Exato. ser a uma vez que ia é. aparecer Smash. É.
1: Bom, falando sobre a final agora, cara. Sabe o que mais me chamou a atenção nessa hum. final? Foi a diversidade de personagens dentro do Street. O ano passado a gente tinha muito Rio. Gilly. E, a, não, Gilly não tinha o ano passado. Tinha aquele outro, ah, é outro, outro cara lá que eu esqueci o nome. Mas nesse ano a gente teve até o Filipino Champ, que joga de Dalsim. Então foi muito diverso. A final foi bem legal. Não foi tão emocionante, pelo menos eu não achei é, tão emocionante a grande assim. grande
2: final não foi tão emocionante porque o punk tiltou, tadinho. Mas também, tipo, a gente tem que levar em consideração que é o primeiro ano competitivo dele, ele começou a jogar é, muito campeonato no ano passado, é, e esse ano ele ganhou a Major da E-League ganhou acho que alguma DreamHack também é, ou seja, o menino tá crescendo, tem 18 anos Toki tem 32, acho que o Toki deve ter 18 de Street Fighter e King of Fighters que ele jogava antes então, acho que deu uma tiltada lá no punk. Acabou perdendo. O Tokido resetou, né? O, o bracket, o set, porque ele veio da Losers. Resetou isso. e depois ganhou de 3 a 0 ah. Foi meio triste, mas. É, e foi um. Mas foi, foi um assim, É, Mas né? foi é. bom pro Tokido que tá aí tentando ganhar a Evil faz uns aninhos já.
1: É isso aí. Acho...
2: O, o narrador até chorou, vocês viram? O James Chang. Ah, ele bom. até foi chorou, o...
1: mano. Ai,
2: Tão que... bonitinho. Coraçãozinho. Quis abraçá-lo.
0: S2. Eu queria falar também que uma coisa que eu gosto muito do Evo é que além desses é, torneios oficiais existem os torneios não oficiais os torneios que a galera pega leva o videogame televisão e coloca lá no saguão do hotel cara eu espero que o pessoal o Jacob o Jacó que ele tenha feito essa matéria sobre como é os, como são os bastidores ah, do eu Evo acho que
1: sim né porque acho que sim, obrigado. O Jacob é o rapaz lá dos Estados Unidos, né? É, nosso brother. É, é eu espero que ele tenha feito. Acho que tem um, tem um perfil meio USA, mas eu acho que eles vão focar muito mais no Smash é. do é. que Porque
2: tem mais merch. no
1: Street. Só pra gente falar o nome de quem chegou na final, a, a gente teve o Punk, o Itabashi Zangief, que obviamente joga de Zangief. Teve o Duck da Liquid, que, cara, sempre tá performando é, muito é, bem. Ele
2: ganhou a Capcom Cup do ano passado, é. né?
1: Sempre tá performando muito bem. Teve o, o Katsunoko, que é conhecido pela Kami. Teve o Mouki, que é o único cara que não tinha time. Era esse Mouki que jogava de Rashid. Rashid, que é o mestre dos ventos. Rashid é um personagem bem legal também jogar, mas muito difícil de masterizar. A gente teve o Move, o Tokido e o Filipino Champ. O Tokido joga de Akuma, o Filipino Champ de Dalcin e o Move de Chun-Li.
0: Nossa, cara. Chun-Li. Chun-Li, porque, olha só, a gente fez uma matéria que também soltou, soltamos na sexta-feira, é. sobre o lance do, da Rick Fox para ela largar a Chun-Li. Não, a é, da Rick Ortiz. É da Ricky Ortiz, desculpa. Eu sempre <risos> Da Rick Ortiz para ela liberar, soltar a Chun-Li se ela quisesse se manter competitiva. E acabou mostrando que não tem essa, cara. Teve uma Chun-Li aqui, teve Kami, teve Dal Sim é, Dal Sim Dal Sim Sim fire! É, então assim, you vamos lá flame. combinar. Vamos lembrar que não, não precisa você largar de ninguém. Mas enfim...
3: Yoga, fire!
1: Curtiram?
0: Curtimos. Yoga, flame. Fiquei
2: até... só que, o que o ainda não acabou. acabou umas duas e meia <risos> assistindo.
0: Só que final de semana ainda não acabou, tá? Porque agora a gente vai falar de Counter Strike no nosso Momento Clutch.
4: Yoga, giro. Ok, team, follow my command.
0: Pau, pau, pau! Pau, 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 pau! <risos> Começando o Momento Clutch! E agora a gente vai falar... Do primeiro dia que só rolou no domingo, né, até o momento que a gente tá gravando esse podcast. Tá rolando ah. ainda as partidas dessa segunda-feira, mas a gente vai falar desse iniciozinho do Major de
1: Cracóvia. É, Major de Cracóvia que, além da polêmica, né, que a gente mencionou e tal, tem uma outra polêmica além do FPS, que é o bug do pulinho. Bug do que pulinho. você pode entrar no ispnsport.com.br. É... e dá uma Não, olhada aí e, e, é .com Exato. Né? e dá uma olhada, o bug do pulinho quem tá usando e abusando é a Big, que venceu a Phase no primeiro dia, e agora a Phase já venceu a Mouse e esportes é... lembrando que SK Game na primeira rodada venceu a Penta, e a Immortals cara, teve um belo jogo contra a Astralis na Overpass que, segundo a entrevista que o Rock fez com a galera Sim. da Immortals com o KNG, né, Overpass é um dos melhores mapas da, da Immortals hoje, deu pra gente reparar, jogaram muito bem, se não fosse talvez aquele bug louco que tá tendo no servidor dos caras lá, talvez eles tivessem vencido, mas vamos lá é... o segundo dia, a gente não pode falar muito porque começou tá rolando, a... Agora. Tá rolando né, a North venceu a Penta, a Mouse é... venceu a Phase, desculpa eu falei que a Phase ganhou, mas a, a Mouse venceu a Phase, então assim a gente ainda tá na expectativa a SK enfrentar as Tralys que venceu Aí Mortos, como a gente mencionou, e se a gente acha que Brasil nunca tem vida fácil, a Stra também nunca tem. Né? É, cara,
0: Não. eles estão ferrados, porque eles vão enfrentar uma galera meio perigosa aí nesses, nesses dias.
2: Lembrando que o formato do, do Major é o, é, o fatídico. Moda, é o fatídico sistema suíço que a Ai. gente é, ode, é, gosta de odiar, né? Eu, bon
0: eu Eu odeio esse formato, cara.
2: Eu não curto também, não. É,
1: eu, eu acho ok até, mas eu acho que existem formatos melhores é, também. É,
0: eu, eu acho que esse formato suíço ele judia muito dos times, cara. Eu fico com muita dozinha.
2: Sem contar que tem que esperar o final do dia pra fazer o sorteio, né? Aqui... Ah!
0: Tem. É, <risos> é enfim. enfim.
2: E aí, tipo, no primeiro dia eu acabei não assistindo muito, porque eu tava assistindo o E também era a minha folga, né? E também começava seis da manhã, gente, Sim. seis da manhã. O rock tava no domingo.
1: É, que é Polônia, né? No o, domingo. Polônia.
2: Inclusive, acho que o é um, um primeiro evento que eu lembro que começou, que tipo começou no domingo. Né?
0: Eu não lembro de, de tipo, uh, uh, Existem não, uh, torneios que não acontecem um no major, domingo. Eu não lembro de um Major começando no domingo.
1: Também não, podia começar segunda, né? Não, é, poderia começar na sexta-feira. É porque a duração é de uma semana, então é de domingo a domingo. Como é. domingo, basicamente, é o primeiro dia da semana, é. eu acho que eles optaram por começar no domingo e, bom...
0: Na Polônia, eles usam dinheiro chamado slotes. Os, os então Slot, elas... é verdade. Uh, então, eles... então deve ser isso daí, é, é, é o dinheiro deles que, que começa no domingo também.
1: <risos> brincadeira, Bom... <risos> brincadeira. Falando sobre outros resultados aqui, é, a gente pode falar de outros resultados aqui, claro, Guerrinha? Claro, O claro. é... que, que você vê nesses resultados, Félix? A Fnatic venceu a Flipside Tactics, a Virtus Pro venceu a Vega. É, a Cloud9 venceu a North e a G2 venceu a Navi. É, G2 vem muito forte, obviamente, enfrenta a Gambit no segundo turno. A Cloud9 enfrenta a Big, que tá sendo achincalhada por todos os outros pro players, achincalhada mesmo. Porque eles estão
0: usando o bug do pulinho, é. que é o seguinte, você
1: pode pular... Usando e é abusando. Você pode
0: pular em certa parte do mapa, que você consegue ter a visão do adversário, que existe um no clip ali, e... Em teoria não era para você saber quem é que tava atrás daquela caixa tal.
1: É, você consegue pular e ao mesmo tempo que você pula você agacha atrás de um objeto você vê o seu adversário e o adversário não te vê. É isso e aí, é muita Além sacanagem. de ganhar informação você pode dar um tiro também. É. Então, é realmente sacanagem os caras, velho. Estão abusando disso. A Big, que foi classificada é, via o Qualify do, do Major, ela, inclusive, foi a primeira a se classificar, se eu não me engano. É, é um time muito forte, mas, cara, isso é jogo sujo. É. Isso Exatamente. é jogo sujo. E ah. assim,
0: e, e como isso já está no, no, no patch e os organizadores falam assim, cara, não dá, não tem o que fazer. Ah. Então, vai então, continuar assim. Então,
2: ter tem, né? tem. É, tem como penalizar. Punir, mas não
0: tá nas regras, né? É, então, é, então. Que... Se é. tá dentro do jogo, o, tá valendo. O que é
2: uma falha. Porque, lembra quando, né?
0: lembra que tem, todo jogo, claro, se você fala assim, gente, não pula, porque senão a gente vai desligar a máquina. Era assim que acontecia quando a gente batia tonto no Street Fighter. Ah. Bateu tonto, a gente desliga a máquina. Então, assim... É... E,
2: e não é o primeiro Major que acontece... Um, algo assim é... é um
0: bug que, era, que não, não era previsto, é, né? Na
2: verdade, o Rock fez, nosso querido Rock fez uma, um compilado de todos os Majors de XS que já aconteceram. E teve um Major que a Feneric, acho, usou o bug que um pulava em cima do outro. Acho que foi o Lovemaster, se não me engano. Então, tipo, o pessoal não tem vergonha na cara. É, que mesmo. era
1: a escadinha, né? É a escadinha. É, que você chegava num lugar que não dava pra atingir e aí você tinha um ponto cego. Era algo do tipo, né?
0: É. Enfim, rolaram essas tretas, o pessoal tá bravo com a Big. Mas o que, que você pode me dizer, ô Félix, como anda a Virtus Pro?
1: Olha, não dá pra dizer como anda a Virtus Pro na realidade. Por Porque quê? eles
0: enfrentaram o Vega, né? É,
1: eles enfrentaram o Vega Squad na primeira rodada, o Vega Squad, que não é um time muito bom. Hum. É claro que foi melhor. Melhor do que a Immortals no, no Qualify do Major. E a Immortals agora enfrenta o a, a Squad também no, na segunda rodada. Como a gente disse, a gente não sabe se vai vencer ou vai perder. Mas assim, a, o segundo jogo da Virtus... É, contra a Fnatic, esse jogo sim é um jogo um pra pouco mais tenso. a Fnatic ela tá voltando a velha forma dela então só dá pra dizer alguma coisa da Virtus Pro depois desse jogo contra a Fnatic eu acredito que eles não vencem a Fnatic se vencerem a Fnatic ponto positivo pra eles, eu acredito que se eles vencerem a Fnatic e a SK vencer a Astralis é bem possível que a gente tenha um duelo entre entre as duas equipes se eu não me engano, né? alguma uhum. coisa do tipo é, mas assim, de qualquer forma eu acho que a Virtus Pro não chega chega tão longe assim. Teve uma primeira rodada muito boa, porque pegou um time muito fraco.
0: É, exato. Então, acho que a gente pode falar, já falamos da G2, a gente falou... Estou tentando ver, ver aqui os grandes nomes aqui, G2, Astralis, que bateu a Immortals. Ah. É, eu acho que a gente está nesse primeiro
1: dia... Na semana é, que vem, claro. A única coisa que, que eu acho que não deveria ter acontecido na primeira rodada é a Face Clan. Perder pra Big. Perder né? pra Big. Acho que essa questão de aproveitar os pulinhos fez. Pra quem viu o jogo, né? Quem tá assistindo o jogo? quem tá ouvindo viu o jogo, viu que eles realmente se aproveitaram um pouco a mais, né, desses Do, pulinhos, os bugs. Foi tipo, meio. Ô, oh, eu sou trapaceiro mesmo? É, foi assim. Não, foi assim, olha, eu vou fazer de tudo pra vencer.
0: Ah, então. É. E, e os organizadores já tinham dito: Ah, pode usar.
2: Então, eu não tenho, tenho então escrutas.
0: Em teoria, eu entendo, eu não gosto de bug, mas em teoria eles não estão fazendo nada de errado, porque todo mundo pode fazer isso. É. Bom, é em teoria, tá? Mas, é, então, assim,
1: é bem em teoria mesmo. E o jogo foi 16 a 8. É claro que eu acho que se o bug, o bug não tivesse sido tão usado assim, talvez a, phase, tá tá, talvez, não, talvez a phase. Talvez não, talvez a fase talvez eles fechassem um não, do, do a não, poderia ter vencido, mas a grande surpresa mesmo foi a Face ter vertido na primeira rodada outras duas pedreiras que aconteceram foi North contra Cloud9 e Navi contra G2, né? E nesse jogo aí, nesses dois jogos realmente não tinha favorito, é, Cloud9 e G2 acabaram vencendo G2 que é um grande time, a Cloud9 também, também. vem com uma bela fase, mas ninguém é páreo, pelo menos na minha opinião SK Game que é a grande favorita para vencer esse Major que termina no domingo! E na
0: semana que vem, claro, a gente vai aqui no Central Esportes falar tudo o que aconteceu no Major, mas fiquem de olho no espn.com.br barra esportes, porque o Rock, ele não vai dormir. É. Então, <risos> é assim que vai acontecer. Ele vai cobrir todo... A gente, né? Vai estar... Tá... A gente vai estar de olho nos campeonatos e tal. Mas a gente vai estar lá, todas as informações de tudo que rolar nesse campeonato. A gente vai estar tentando entrevistas com os times. A gente já tentou pedir uma declaração da, da SK depois. Então, assim, vamos ver como
1: vai ser no desenrolar dessa semana. Fiquem felizes e acompanhem com a gente. Aí, Guerra, mais um recadinho aí, principalmente porque você falou acompanha com a gente. Uhum. É, Fã do Esporte, é o seguinte. Uh, o PGL Major Krakow vai ser transmitido na ESPN ok? Então fique esperto aí ESPN+, semifinais e finais, sábado e domingo você pode acompanhar os grandes jogos do Major aqui na ESP firma, tá bom? ESP firma, ESP firma fique esperto, não deixa de acompanhar esse grande Major aqui na ESPN com a narração de Ari Aí, Ari, comentários do Bida.
0: Eu tô, com... eu tô arrepiado aqui, ó. ripiou mesmo, de verdade. Verdadeiro. Olha, Dani, ripiou. É verdade, é, rapaz, gente. É então, mó é legal, quando... é legal a gente transmitir um torneio tão importante assim pra gente. Mas chega de falar de Major. Vamos lá falar de League of Legends. Vamos pro Foco Nexus. Bem-vindo a Summer's Rift. E no Foco Nexus, a gente vai falar da sexta rodada do CBLOL 2016...
2: Não, 2017.
0: 2017, que eu tô atrasado um ano. <risos> eu tô com sono. É Mas uma pode ser igual
2: 2016 se a NTZ continuar desse jeito,
0: hein? É, não será? Não sei, não, viu? Porque olha, tá, tá complicado. Nessa rodada aconteceram algumas coisas bem malucas. Por exemplo, o empate da PEN e da Cade. Na, no sábado? Foi maluco isso? Eu achei muito maluco. A,
1: ah, na semana passada a gente já tinha, a
0: gente tinha postado essa bola. A gente né? tinha postado que podia rolar um é. empate. É, então, mas. Calma, que eu vou falar primeiro os resultados, depois ah, discute. Tá,
2: desculpa. Uh
1: -huh. a Desculpa. A
0: gente vai, vai <risos> falar do, do empate da Pen da Cade, da vitória da NTZ, que eu acho que não foi tão surpreendente assim. Não,
2: nem um pouco. Não, mas eu gostei.
0: É, da. Ih, da CNB, vencendo a T-Show. Finalmente, o melhor jogo do ano. O que aconteceu? Não, que jogo, hein? não foi o melhor jogo do ano. E da vitória da Red em cima da, da T-One. E eu acho que essa foi surpreendente por causa de várias tretas. É. A gente vai falar disso lá. Tô chegando nessa coisa. Vamos lá, Félix. Você já tava eu, querendo eu, falar eu, aí da PEN? Eu, eu. <risos> Fala aí da, da Pen. Eu acho daqui. que é o
1: seguinte: é, na, na última semana, se eu não estou ruim da cabeça, é, eu tinha apostado obviamente no empate, mas tinha dito que a Pen tinha, é, tinha mais chance de vencer a Cade. E a gente viu que realmente a Pen tinha mais chance de vencer a Cade. Primeiro jogo eu achei que foi super tranquilo para Pen. É, achei que o Kha'Zix do Tai foi pouco efetivo, obviamente, mas a gente viu um Kame destruidor, assim Kami a gente jogando viu o Kame chamando a responsa. jogando muito de Syndra, então palmas para o Kame, e a gente já tinha falado quando ele, quando a ele tem que carregar, ele carrega. Ele é igualzinho é. O,
0: o, o, o o
1: Ai, tô, tô, tô perdendo... O é Igualzinho o Takeshi. Quando o Takeshi quer chamar a responsa... É. Quando chama a responsa, ele chama. A questão é muito de draft. Agora, o que eu não entendi nessa partida, foi principalmente na segunda partida, foi aquele draft. Eles draftaram, basicamente, o, 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 alguns campeões na mesma ordem do jogo anterior da Cage. Uhum. É, eu não entendi. A Pain sempre dá dessas, né? De ganha o primeiro jogo... E o segundo dá uma entregada. Inclusive, a Penha é, é o time que mais empata né, no CBLOL. É, na história do CBLOL, é o time que mais empatou. A gente vai falar disso mais pra frente. Mas o empate não foi surpresa. É, eu achei que a penha ia vencer. Fiquei meio desconcertado, pra falar a verdade, né?
2: Pra ser sincera, assim, tipo... Eles venceram o primeiro jogo, mas... Por terem ganhado o fight e pelo, pela cal errada da Cade no, no barão. É, Se não, acho ela acha que a Cade tinha é levado.
0: Eu acho que... Eu, olhando assim a partida, é, eu lembro de, de uma ultimate que o Revolta deu e não acertou em ninguém. E foi uma ultimate que foi muito necessária depois pra segurar a base, segurar a investida. Eu lembro... Bom, foi, foi uma partida muito legal, porque a gente, primeiro, viu o Revolta trazendo o Sejuani, que é um pique que já estava sendo usado muito na Europa e nos Estados Unidos. E a, e a gente não estava vendo no, no CBLOL, acho que, tipo, é, acho que o estilo de jogo dela não tinha se encaixado ainda com o Brasil. Mas nesse final de semana mostrou-se um pique efetivo. E, honestamente, a primeira partida, quem jogou muito foi Kami e o nosso queridíssimo Lupe. Aquelas toras que o, que o Lupi tava ah. jogando, tava atrapalhando muito a Cade.
1: Tava jogando muito, e eu também queria ressaltar o Matsukaze, né? É, Matsukaze ficou 1,010, a gente tá vendo aqui, na, aqui no nosso computador. Melhor suporte. É, melhor suporte, mas assim, ele encaixou muito dano, ele farmou muito, terminou o jogo com 420 de farm, conta 341 do Juzinho, é, não foi o que mais farmou, quem mais farmou foi o, o Takeshi, né? Mas... Cara, quando você tem um Kog'Maw, beleza, você não matou ninguém. Mas o dano que você pôs, cara... É, não, é, não o dá. Dano você e dano,
0: é e dano baseado em vida perdida, né? Ah, então, assim, enquanto, enquanto ele ia lá atacando, atacando só ia lá o Kami dar o last hit com o auto-ataque dele. <risos> tenso. Apenas batia Monte Nessa primeira partida, a, a pen chegou na metade, no mid game ficar na vantagem e no final eles sei lá... Escorregaram, quase perderam a partida, mas por uma boa teamfight eles venceram. Já é. na segunda partida?
1: Eu, eu achei que. Eu sei que a gente tem que emendar a segunda partida, mas eu achei que em nenhum momento o jogo descambou muito não. no controle da PEN, por mais que a Cage errasse algumas, alguns lances e tal. Não, mas não. Mas na segunda partida foi. Uma,
0: foi uma partida dominada pela só. Cage, não deu pra ver. Eu acho que a, a Cage ela trouxe muito bem. O, o Trundle, que a gente já tinha visto o Ezra jogando muito bem com ele, e viu de novo o Takeshi com a Cassiopeia dele, porque é o campeão que tem que tirar do Takeshi, pelo menos nessa sétima rodada que vai rolar semana que vem porque ele, ele, ele tá muito confortável, e também o Revolta jogando com o Zeke, que... por que que deixaram o Zeke aberto, cara?
1: Aí, aí, acho que a questão não foi só o Zeke tipo, deixaram o Zeke aberto Cassiopeia a, gente, ele, a galera viu que no fim de semana Cassopé era um pick-chave pra Cage. O Trundle também era é um pick-chave. E uma coisa que eu gosto do Trundle, que eu defendo bastante, ô oh, pô, o Brasil tem que ter seu próprio meta e tal. Trundle e Shen, por exemplo, que a gente é tá pouco, é daqui. É, é claro que foi usado antigamente pelo próprio Yellow Star Sim. quando Yellow Star é, tava no auge dele lá na Fnatic mas são dois piques que a gente não tá vendo muito fora a gente só tá vendo aqui então isso é muito bom não, o... quando a gente chegar no chain a gente fala mas o Trundle
0: nessa, nessa composição o... ele atrapalha muito a Zaya ele atrapalha muito o Victor ele atrapalha também o Kled porque ele, ele nega a ult do Kled porque ele lança um, um pilar e ele acaba com a ult do Kled então assim é um pique que se você vai, fazer o, vai escolher o Cled, você fala assim, não deixa o, o Trundle passar. Entendeu? Então acho que era... Sei lá, se a Nívia estivesse no meta, era a mesma coisa. Não deixa a Nívia passar se você vai jogar de Cled, porque ela joga uma parede e acabou a sua ult. É,
1: não só, não só o jogar de Cled, você vai jogar de Zaya também. Até é mesmo a... Trash, porque se o Trash acerta uma corrente, ele vai e o Trundle pode negar os outros companheiros a chegarem tão rápido. Exato. Então o Trundle... Ele vem se mostrando muito bem aqui no Brasil, principalmente contra o Trash. Exato. É, lá fora estão usando o Blitzcrank, mas o Brasil não é muito de usar Blitzcrank, o Trundle vem muito forte. Mas
0: eu entendo porque não se usa muito o Blitz no Brasil, porque ele, o cooldown do Q dele é muito longo. É 15 segundos no, no nível máximo. Então assim, você não pode ficar 15 segundos sem, como suporte sem fazer nada, entendeu? É muito
2: triste.
0: É muito triste, mas faz sentido, porque o Brasil é muito ligado em fazer muita teamfight. É, e teamfight, tipo, louca que nem a gente vê.
2: Porém, tá. é, eu só queria fazer um adendo que não tem nada a ver com o CBLOL, mas eu vi que no PBE entrou um pequeno buffzinho pra Nami. Uhum. Diminuíram dois segundos e... a bolha dela. As...
1: Peraí, dois segundos? Não, segundos. Diminuíram
2: dois segundos. É, dois, dois Kudal. segundos, né? Do no Kudal. Kudal. É, do Kudal. Nossa! É, pra bolha em todos os níveis. Então eu espero vê-la, porque eu sou meio Nami. Acho que é, ela vai começar a aparecer. dois é muito,
1: aí. realmente. É, Acho que...
2: que ela, a partir do, provavelmente do 7.15, que vai ser as qualificatórias do Mundial.
0: Olha, se eu tô fazendo a conta certa aqui, dá pra você jogar uma bolha, ultar, e quando cair dá, e jogar da, da ulti, outra bolha. jogar outra bolha.
1: Se você tiver com build de Ali CD... E tivesse sei lá, level 13, 14, mais ou menos, isso. que vocês já tem um CD legal, né? No,
0: no late game, no é. late game de um suporte que é level 14, realmente tá... É. Acho que vamos ver como vai ser, hein? Olha... É isso, parceiro. Então, é, aqui é o Craftinha rolando em tempo real, né? <risos> Mas, Dani, você tava lá, né?
2: Estava lá, e aí eu vou chamar a entrevista com o Lupe, que inclusive fala... Eu perguntei pra ele sobre o Trando, sobre o Blitzcrank, então acho legal ele... Falando sobre isso, sobre o empate, sobre como eles vão se preparar para a semana que vem, que eles enfrentam a Tinhwan. Uhum, é isso? isso? É, né? E também sobre uma coisa que a gente vai falar muito ainda essa semana. Que é o formato CBLOL, a gente vai ficar batendo essa tecla... Até, até mudar,
0: he... até a Red até... mudar por causa da ESPN, é, é isso? Ah, okay. isso. Não, é, não é isso, não.
2: mas eu perguntei para os jogadores, porque a gente fez uma matéria, né o Félix aqui fez uma análise, na verdade antes disso o Félix e o Guerra fizeram contas para mostrar como a gente realmente joga menos aqui no CBLOL, é, depois, a gente Felix, é, do é, GN. depois o Félix fez uma... Que isso, cara. Tô
0: brincando. A gente faz. A Riot é diferente do Gênio. Que isso, cara. <risos> que o faz... Gênio faz o Brasil jogar mais. A Riot tá fazendo o Brasil jogar menos. <risos> <risos> Trollando aqui.
2: mas Enfim, o Félix fez a análise dele. É, chamou o, o Cláudio, né? O Cláudio Godoy, o é, Goddor, psicólogo, da psicólogo da INTZ, pra falar sobre... É, eu fui falar com os próprios jogadores, né? Por Porque não saber a opinião dele sobre isso, porque a Riot insiste que tudo do CBLOL é decidido entre a Riot e as equipes, então eu fui perguntar, e aí a gente vai trabalhar essa pauta durante a semana, provavelmente quando você estiver ouvindo, ela já vai estar no ar. Dani Rigão da SPN Sports, aqui com o Lupe, eu queria que você comentasse um pouco a escolha do Trundle nessa série contra a Kate Stars, você treinou bastante, e qual era o objetivo dessa composição?
3: Era uma opção que a gente treinou bastante durante a semana, é... O Trundle, ele se lida muito bem com essas com esses tanques que surgiram na Jungle, é, como o Zek e a Sejuani. Eles oferecem muita opção de você focar eles na teamfight. E isso ajuda bastante na hora da teamfight, é, que vem sendo o que está definindo o jogo.
2: E esse empate não é bom para ninguém, mas no primeiro jogo vocês deram uma super virada. O que, que você achou que foi definitivo nessa virada? Foi por conta do late game, de vocês estarem bastante fortes?
3: Eu acho que a nossa composição era melhor em teamfight do que a deles. A gente draftou algo mais completo para isso. Uh, incluindo o Jarvan, que é um pick muito forte no top para essa característica dele. Mas eu diria que a gente soube ter mais paciência. É, eles forçaram ali um Baron no final do jogo que foi muito... É, não foi uma boa ideia, não foi uma decisão boa. E a gente soube abusar disso.
2: E Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas nessa semana... É, a gente fez algumas matérias na semana passada, e nessa semana, sobre como o formato de MD2 pode estar prejudicando os times do CBLOL no exterior, porque a gente é um dos, uma das regiões que joga menos, e aí a gente queria saber a opinião dos jogadores. Você acha por exemplo, um MD3 melhoraria ou um MD2 de ida e volta?
3: Eu acho que é um assunto muito complicado, é algo que é unânime entre os jogadores é que a gente gostaria de jogar mais, só que o que muita gente não entende é que às vezes isso não é tão simples. É, no ponto de vista da Riot do ponto de vista da, da, do torneio, né, do campeonato eu acho que falar é fácil que a gente gostaria de jogar mais, que a gente gostaria de ter MD3 de volta por exemplo, ter MD2 pelo menos ir de volta é muito simples, mas as coisas que são necessárias para isso às vezes a gente não compreende tão bem, então eu de uma perspectiva de jogador, óbvio que quero jogar mais só que eu não entendo os fatores que levam a, a dificuldade disso, então Transmissão, é, alugar o estúdio, por exemplo, toda a. Como é que eu uso a palavra? Bom, toda a logística, a logística em volta de, dessa, dessa questão. Então é muito difícil julgar. Eu só, óbvio que eu gostaria de jogar mais, mas eu entendo a razão de tipo, não ser assim. Eu acho que é compreensível.
2: Você acha que isso foi um fator decisivo para a gente ter ido um pouco mal no Rich Rivals?
3: Decisivo eu não diria. É, você pode colocar como um dos diversos fatores mas não podemos chegar e falar que se mudasse o formato a gente ia jogar melhor ou ter muito mais facilidade para ganhar. É, esse tipo de derrota, esse tipo de dificuldade sempre envolve muitos fatores, a gente não pode só chegar e falar que é o formato e pronto. Então, o jeito que a gente treina no Brasil pode ser melhorado, é, a própria qualidade do, do, dos times tem que melhorar também, a gente precisa Saber, entender que a gente não é... A gente não está numa fase de chegar e falar... Nossa, o Asobelol está muito forte... A gente tá num nível muito alto... Não, a gente tem que melhorar nossos pontos também... É, e é isso que a gente tem que buscar... Eu acho que é buscar as coisas que estão no nosso controle... Treinar melhor... É, saber se adaptar melhor ao meta... É, essa mudança de patch... É, que vem toda semana... A gente tem que saber se adaptar melhor... Ao invés de ir atrás de... Talvez fatores que a gente não tem controle... Porque isso tá fora do controle dos jogadores... Então eu prefiro... Me dedicar... A treinar mais... A ver o que eu estou errando nos meus treinos do que pensar em algo que tipo, eu não consigo controlar, eu não vou decidir se vai ter MD3 ou não vai ter MD3, isso está fora do meu controle, eu posso opinar, óbvio que eu gostaria de jogar mais, só que eu tenho que ir atrás do meu.
2: E para a semana que vem, a última rodada, vocês vão entrar que hoje é líder e já meio que dependendo do resultado pode se classificar, né, como é que vai ser essa preparação?
3: Intensa, eu acho que essas últimas duas semanas têm sido as mais importantes, é, a gente Está expondo isso bastante nas redes sociais de que Isso é o, meio que o começo dos playoffs. A gente não pode vacilar aqui porque acho que pela primeira vez as vagas dos playoffs estão muito acirradas e então é tipo, foco total. A gente não pode vacilar nenhum ponto. É, a Team One a gente sabe que está líder, está numa fase boa. Eles são jogadores novos, então eles têm muito muito fogo, né? esse fogo de, de vencer a gente não pode vacilar para eles de maneira alguma.
2: Muito obrigado.
0: Depois de ouvir essa voz idosa do Lupe... Oh, a gente vai falar agora oh, do confronto que foi da INTZ versus Pro Gaming. Eu tinha
1: postado 2x0 INTZ? Eu tinha
0: postado empate, provavelmente um, um 2x0 INTZ. É? é? Ok. Bom, INTZ venceu a Pro Gaming. E eu acho que foi uma partida muito unilateral, muito oh. dominada. As, as duas partidas, na verdade, tanto o primeiro quanto o segundo... Né, Dani? Dani, Sim. você estava lá?
2: Estava lá. O é... que, que você
0: viu com seus olhinhos?
2: É, eu vi e foi muito incrível. Porque a gente está com essa parceria aí com o grupo do MMCB lá no Facebook. E um, um cidadão lá perguntou: Falou assim, ah, eu gostaria de perguntar pro Talkers sobre o Shen e como ele funciona, em que tipo de composição e tudo mais. E o que, que o Jokester fez? Usou o Shein nas duas partidas. E eu fiquei, ha! Valeu, Jockster. E aí ele realmente arrasou. A composição da, da INTZ estava. Pronta para estar em qualquer lugar do mapa.
0: Eu acho que a maior vantagem do, 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 do Joxer jogar é que ele domina esse campeão. Ele joga muito bem. Ele não errou nenhuma Corrida das Sombras. Eu, eu jogo de Shen. Eu jogo de Shen no top. E eu não sei fazer o que ele faz.
1: E, mas eu queria só levar um ponto em consideração. Esse patch que eles estão jogando... Acho ponto, que é o 7.13. É, é, é o ponto 13. No ponto 14, que é o que dá no servidor que já tem aquela Cloth Armor ali, é. eu acho que esse Shen pode desaparecer por o um simples fato de os atiradores DPS desaparecerem por causa desse item. É, se a gente olhar os campeões que o micão vem jogando junto com esse Shen, é sempre Varus, Ash ou até mesmo Zaya, né? Mais utility, né? É, são campeões utility que dão dano com DPS. Uhum. Que é, eles... Precisam do auto-ataque. Uhum. É por isso que eles fazem na build deles, por exemplo, Furacão de Runan, Espada do Rei Destruído. É porque isso dá velocidade de ataque. E tem aquela build que eles chamam de zê, com zelo, né? Uhum. Que dá muito mais é, é, velocidade dano, de ataque. Dano de impacto. É, dano de impacto. Então é, é bem provável que esse Shen não apareça mais porque ele só funciona ou funciona muito bem quando você tem o um atirador DPS, porque ele usa bastante é, no, nos talentos dele é, aquele fervor de batalha que é, é, é aquele que, que você cura o seu aliado. É, quando você causa dano em alguém, se o seu aliado der dano cada auto-ataque que ele der naquele é o um antigo Pacto pe Petrinato. É, é, obrigado. Pacto Petrinato. É, você cura o seu aliado. Então, o DPS pode sumir. Então, é bem possível que esse Shen desapareça. Eu não sei,
0: porque o, o que o estava que fazendo o Shen funcionar, Félix, não era o fato dele ser uma esponja de, de dano. O que estava fazendo ele funcionar é a presença global dele. Porque, por exemplo, o Aiel podia entrar numa luta contra o Skybart. E, e se ele estivesse vencendo e precisasse de uma ajudinha. O Shane botava nele e ia lá. O, uhum. Quando o Cork, do Envy, se posicionava mal,
1: o Shen podia salvar esse é, campeão. Eu não levei isso em consideração, isso é verdade mesmo. Ele então, é muito bom pra side, né?
0: É, então então assim, o Shane, ele tem uma presença global com suporte, e tanto é que na primeira partida, a, a INTZ fez o, o Aralto e deixou na mão do Jockster. Sim. E imagina como essa é a loucura, porque o, o Jockster é um, é, um, é um suporte, e quem em teoria? Ele tem que usar o trinket dele para ganhar visão, ele pede esse trinket para na verdade, ele colocar pressão nas fotos laterais. Uhum. Onde é que tá o, o Joxer? E se vem quatro carinhas segurar ele, ele ulta em alguém, leva o arauto. Sim. Sabe? Então, eu gostei muito dessa estratégia. Acho que foi muito inteligente, porque é melhor do que deixar num top laner. É, vencendo, né? Vencendo. É uma estratégia inteligente, mas assim, você, give você, você deixa muita possibilidade de lado... Faz, forçando o Shen ruxar rushar de qualquer forma ou, a Pedra da Visão pra ele não ficar dependente do Trinket e não fazer, que nem aconteceu no Rift Rivals, usar Sim. o Trinket e se é. zoar. É,
1: eu concordo. Então aí vai ficar aquele, aquela, aquele dilema. Porque realmente, você tem razão, na estratégia deles é muito bom, porque você consegue deixar a side mais forte. E aí se você colocou aí é o com campeão o carregador tipo Fiora no segundo é jogo, bom. né? Ele vai ultar e vai fazer um 3... Contra um, virar um 3x2 e a Fiora vai explodir alguém porque ela vai receber shield. Mas. E vai se curar também. É, vai se curar. Mas ele não vai ser tão bom na rota. Concordo. Então, tipo, vocês. É, será que a INTZ no futuro vai sacrificar, por exemplo, essa presença? Porque hoje ele tá bom em tudo. Ele tá bom em ele tudo. Ele tá bom na rota, ele tá bom depois, na side lane. Então aí a gente vai ter que ver se a INTZ vai sacrificar a rota porque ele não vai ficar tão forte com DPS é... ou se ela vai querer sacrificar essa estratégia global que eles estão utilizando, né? É, e é uma estratégia muito boa, eu gostei e foi essa estratégia foi usada nas duas
0: partidas, né? Sim. Tá? Então foi muito, foi muito bom.
2: Na é... primeira a, a pro gaming ficou bem chutada, né?
0: É, eles não sabiam responder. É, eles não
2: saberam resp é, não souberam responder. O, o, o barulhinho, o sininho do Alistar, aí não ajudou. <risos> tá todo <risos> Vocês, mundo spamando toda isso, Toda né? vez que eu vejo, eu fico com um ataque de riso. <risos> e <risos> e no, no segundo jogo, é, eles foram um pouco melhorzinho com o Goku de, de Thalia, né? Sim, sim. Do, do que no primeiro jogo. Na verdade, ele foi nos dois, mas no primeiro ele foi, foi bem... É. E...
0: No segundo jogo, eu acho que o que definiu muito foram as decisões precipitadas da, da Pro Gaming em querer forçar a luta, que não Sim, era necessária.
2: Exatamente. Eles tentaram ser bem agressivos desde é. o começo do jogo. Mas e é isso que é bem. legal
0: da Pro Gaming. Eles queriam impor o, o ritmo de jogo deles, né, Dani? Então é, é muito legal isso.
2: É, mas... Mas assim, você tá perdendo. Mas é arriscado,
0: né? É arriscado, mas você querer impor seu ritmo de jogo é importante, principalmente para um CBLOL que tá tão fragilizado. Talvez não fosse tão importante fazer contra a NTZ que também põe ritmo de jogo, né? É,
1: eu acho que aí era é um jogo muito difícil, principalmente para pro gaming, é, porque a, a pro gaming ela é, é, um, é um tipo de time que gosta muito de fightar, de lutar, de uh, dominar. Muito cedo. Então eles querem. A gente viu. Nos dois jogos desse exemplo, por exemplo, acho que foi na segunda partida, segunda partida, Migão e Jocster vencendo um 3v2, por exemplo, Sim. no bot. E o áudio dele, você vê a tranquilidade dos dois, né? Ó, vou dar dano aqui, foca aqui. Morre tal. aí, Micão. É. Ah, eu vou morrer. É, é, e o Jocter fala, morre, Micão, que eu vou, eu vou matar também. Então, assim. A Pro Game gosta muito de lutar. Mas se você vai lutar por, com uma bot lane tão experiente quanto Micão e o Jokster, com incendiar, entendeu? É, concurar, então fica muito difícil pra você fightar contra dois caras tão experientes assim, eu sempre defendia que a bot lane da Red era a melhor bot lane por causa do BRTT que tava jogando muito, eu concordo que o BRTT ainda me parece o, atira o melhor atirador do Brasil, mas quando eu falo bot lane em si, a da INTZ me parece muito mais forte e parece muito mais forte em conjunto porque uhum. a sincronia, a sinergia né, que tem o Mikan e o Jokster é absurda, então eles estão de parabéns é, e eu achei que finalmente o Aiel, é... não que ele tá dentro do meta, mas finalmente o Aiel pegou alguma coisa pra fazer alguma coisa também. É, mas é
0: que também não focaram nele, né? nesse Pix-Bans, né? Porque, porque o maior problema quando a gente via com o Aiel é quando tiravam todas as opções dele. E nessa partida foi, uma, foi um e ban bem focado na jungle, foi pra tirar o Shine. Do, da zona de conforto, porque tiraram o Zeke, tiraram a Elise tiraram a Sejuani e daí no final da partida no, no segundo, na segunda onda de picks e Bans tiraram o Twitch e tiraram a Camille então do top só tiraram um campeão.
1: É, mas eu acho que se a gente olhar o ban, por exemplo do, do time da INTZ a NTZ o Renekton, Jax e Jarvan. Sim. É, esses três campeões poderiam ser jogados pelo SkyBart. Esses três campeões poderiam causar algum tipo faria... de efeito ruim contra o Aiel. Sim. Então, por mais que a, o time da Pro Game não tenha focado o Aiel nos bans, talvez só com o ban de Camille, né? A NTZ focou no SkyBart. A NTZ focou no SkyBart pra facilitar a vida do Aiel em relação a split push. Então, por mais que é, um time não tenha focado, a NTZ focou pra fazer a vida do Aiel mais fácil. Então, acredito que teve sim um, um leve. É, uma leve favorecida ao Aiel. para Pra tirar toda a Chample Pool que ou o Aiel não joga, porque a gente viu. Ou o que o René... Aiel
0: fala assim: olha, se, se cair qualquer um deles, eu posso, sei lá, lutar. É. Mas se ele, não sabe, se ele não sabe usar um outro campeão, então.
1: Isso. Porque, ó, a gente não viu o Aiel jogando de Jarvan. Não. Mas a gente viu o jogando de Jarvan. Sim. Teve bando Jarvan. Jax, é um campeão que a gente não entendeu porque foi banido, mas o Skybar joga de Jax Sim. É, e aí teve o Renekton porque o Renekton contra Fiora é aquela coisa né, tipo a, o Renekton vai estompar no é, early, uh -huh. então vai demorar mais para Fiora crescer, uhum. então eles já tinham em mente que o Aiel ia jogar de Fiora uhum. e, mas olha outra coisa que foi inteligente
0: é, por parte da INTZ é, a última escolha na, na fase de, de escolhas, né? A última escolha é. na fase de escolhas de Pixie Bands da, da Pro Game foi o Hakan. E é claro que a INTZ não baniu a, a Zaya. E quem, a, quem pegou foi a INTZ. Não foi é. a, a... Então eles tiveram a possibilidade de deixar a Pro Game muito bem com a, com a The Carry e suporte... Os melhores Sim. em equipe, que eles poderiam trabalhar, porque o, o Hakann ganha muito, a dupla fica muito mais forte. E mesmo assim deixaram passar, né? Porque na, na, na primeira volta escolheram uma outra coisa, né? Sim.
1: É, bom, então eu acho que assim, é, quando a gente joga contra a NTZ você tem que ficar muito esperto, tem que ficar muito acordado. Hoje eles são realmente, pelo menos para mim, o melhor time do Brasil, tá? Mas em playoff peidaram no primeiro split, perdendo para Cage. Sim. De 2 a 0. Sim. É, vamos ver, porque é o time que está classificado já para a semifinal pode terminar no mínimo em terceiro certo? Ó, e
0: eles vão enfrentar a, a, a Cade
1: é. na última rodada a gente fala disso depois, quem é. a gente trouxe para a entrevista aqui hoje ah, eu vou, o eu vou
2: puxar o saco do suporte porque eu sou suporte, então vou trazer o Jockster Dani Rigona, SPN né? Sports aqui com o Jockster, vitória com direito MVP aí na primeira partida e a primeira pergunta é exatamente sobre o seu Shen, que chegou da comunidade aqui. O Lucas Monteiro perguntou, é um pick que funciona em que tipo de composição?
5: O Shen é um pick que funciona muito, muito bem em composições de split-push. É, como a gente viu nos últimos jogos que a gente jogou com ele e também nos outros jogos contra a Red a gente sempre buscava ter alguma coisa no top que ia ter pressão sobre o outro top laner então a gente jogou de Camille, a gente jogou de Renekton a gente jogou de Fiora então o Shen é muito bom pra isso porque você pode ficar do outro lado do mapa com o seu time fazendo pressão se eles juntarem, você só dá desengage e o seu split push vai levar tudo se eles não juntarem, você uta no seu split pusher, mata o, o, quem tá lá defendendo e continua levando tudo. Então é por isso que o Shen é um pick tão forte, é, principalmente pra gente, que sempre jogou com esse estilo. No split passado, principalmente, a gente demonstrou que a gente é muito bom nisso. E, então é mais ou menos isso que o Shen faz.
2: E aí uma pergunta minha. A gente.. A acompanhou aí, tanto lá fora algumas regiões, quanto no Earth Rivals e também em várias regiões aparecendo o Blitzcrank. Por que você acha que ele não apareceu ainda no CBLOL e por que ainda não?
5: Eu acho que o Blitzcrank não apareceu ainda no CBLOL porque ele é um pick muito difícil de se executar. É, você depende muito do grab de um Blitzcrank quando você tem um Blitzcrank no time, porque ele é um campeão que não tem muito peel para o seu AD carry, ele é um campeão que não tem muito hard engage, o único, a única habilidade que ele tem é o grab dele, então se você errar o grab, se você não limpar a visão direito para o Blitz conseguir fazer algum pick, você não consegue ganhar o jogo basicamente, então ele é um pick que é bem difícil de se executar e eu acho que é por isso que a gente ainda não viu ele no CBLOL.
2: E na primeira série do dia a gente viu o Trundle nas duas partidas, é um campeão que você tá de olho, porque falaram que na real no próximo patch ele já não vai estar tá tanto, tão legal assim.
5: Trundle é um campeão que eu, eu jogava bastante no ano passado, mas eu acho que nesse ano ele não está não muito forte. Apesar de estar tá parecendo muito tanque, Tank, é, a lane phase dele está muito comprometida. E apesar de terem mudado que ele consegue dar o okay que na torre agora, ele, ele nunca vai fazer isso basicamente como suporte. Então eu não gosto muito do Trundle e tem muitos picks que se dão bem contra ele. Então eu já nem vinha jogando de Trundle e agora no próximo patch eu acho que nem vale a pena mais. É, eu tava de olho, eu sei mais ou menos os counters que, que são bons contra trundle. Então a gente tinha uma ideia, mas agora com esse patch a gente nem vai pensar mais sobre o trundle. Eu acho que ele vai sair completamente
2: E aí a semana que vem é vamos enfrentar a Cade, os antigos companheiros de equipe Já estão classificados né, vocês já tiraram o peso das costas Mas como é que vai ser esse confronto? Vocês vão realmente tentar ficar em primeiro do, da tabela?
5: O nosso foco é sempre ganhar o nosso próximo jogo, então a gente vai ir com tudo pra cima deles e além de tudo tem essa rivalidadezinha, eles tiraram a gente do, do split passado, então a gente quer tirar eles desse. Então o mais importante pra gente é ficar em primeiro, mas sempre que a gente ganha de algum time que a gente tem rivalidade ou qualquer coisa assim, o gostinho depois do jogo é muito bom. Então enquanto a gente tá no jogo a gente tá sempre focado, a gente tem que ganhar, não importa quem tá do outro lado mas depois do jogo vai ter um gostinho muito bom e a gente vai dar o nosso máximo para conseguir os três pontos, porque ficar em primeiro, querendo ou não, é muito importante também.
2: E por último, começou a crescer a discussão sobre o formato do CBLOL. MD2 não tem de volta, a gente joga menos que todas as outras regiões. Qual a sua opinião sobre isso? Você preferiria uma MD2 ir de volta, ou uma MD3?
5: Na minha opinião, não é só isso que, que, que causa o CBLOL assim, um pouco, ficar um pouco atrás das outras regiões. Eu acho que os jogadores aqui não têm muita disciplina e isso é uma coisa muito, muito importante para você ser profissional, um jogador profissional em qualquer coisa, seja futebol, seja outros jogos, seja contra qualquer coisa, você precisa de uma disciplina muito grande e eu acho que aqui no Brasil isso falta nos jogadores de LoL. E, na minha opinião, o formato é um pouco falho, sim, mas eu acho que nos playoffs que, que tem essa falha, porque você ficar em segundo terceiro não importa, basicamente. Você não tem nenhuma vantagem de ficar em segundo. Então. <risos> então eu acho que essa falha nos playoffs é, é um pouco grande. E se fosse MD3, talvez não mudasse tanto, porque. É, claro, a gente ia jogar mais. provavelmente ia jogar mais jogos. É... Alguns times iam se sentir melhor com a vitória porque você sair de uma MD3 sabendo que você vai ganhar ou você vai perder, você não tem empate. Empate é uma coisa que frustra muito todo mundo. É, eu acho que esse não é o um problema maior. Eu acho que os playoffs. esse formato dos playoffs é um pouco ruim. É, a gente não tem muito tempo para se preparar, a gente não, não joga quarta de final, então. Quem fica em segundo, por exemplo, poderia ir direto com uma semifinal, como era antigamente. E isso daria muito mais motivação para os times para, para treinarem e ganharem os jogos e, e se dedicarem, principalmente nas últimas semanas. Então, eu acho que esse negócio dos playoffs e, como eu falei, a disciplina são o que mais afetam o Brasil em si. Né?
2: Muito obrigado, então. E parabéns pela vitória.
0: Depois desse sorriso maroto e sensacional. Do Joxer, a gente vai pro domingo Nossa senhora Mas assim, foi <risos> a melhor partida A de partida Deus. mais aguardada Da temporada Nossa. Que foi T Show e Você assistiu <risos> essa eu, partida? A, a,
1: assisti <risos> Assim, eu assisti, beleza é, Todos os na, times, é, cara. A primeira, a primeira partida, realmente, a CNB, pô, estompou assim, né? É, 33 minutos, foi bem rápido. Não foi tão rápido quanto a INTZ venceu a Pro Gaming, né? É, na, a INTZ contra a Pro Gaming, o primeiro jogo foi 31 minutos, o segundo jogo foi 32. E a CNB venceu o primeiro jogo contra a T-Show em 33, ok? Mas venceram, venceram muito bem, vários scores positivos, voz voltando a jogar e tal... Mas a segunda partida ali, cara, vou te falar que deu pra ver porque os dois estão em última ali, né? É, Sim. É, 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 o que eu preciso falar, é
0: o que, a, as minha, a, a que eu venho falando todas as semanas, que o problema não eram os jogadores, foi comprovado. Porque eu fui no domingo no estúdio da, da Riot, conversei com todos os jogadores, e o Lep deu uma entrevista pra gente, a gente vai até colocar aqui pra vocês ouvirem, que em uma pergunta ele demorou sete minutos para responder. Nossa! É, porque eu perguntei o que aconteceu com o CNB esse tempo todo, e ele falou assim, cara, vai do, da, da escolha dos, dos técnicos, da escolha do, do, do suporte, passa pelo, pelo, pela comissão técnica, passa por, pelo time não, entender, não falar inglês, que quem falava inglês melhor ali era o PBO, é, passa pelo problema do t não saber falar inglês, não conseguir se comunicar com o suporte, com o Vision, não saber se comunicar com o técnico e na hora de você escolher um mid laner você acab acabava se colocando numa posição ruim porque você tinha que obedecer ao técnico e que o, o, o Strong ele era mais pulso firme que o Joko para você ter uma ideia e ainda para piorar tudo tinha que ser do jeito do Strong senão eles levavam um bronquinho em casa ah, então, é. assim, é... Nossa. Então a gente viu tudo aconte... o
1: que aconteceu então, de pelo errado. Pelo menos a game
2: house é boa, né? É, mas <risos> vamos lá.
1: É, quando você tem esse cenário, certo? Sim. Você tem um, um cenário com componentes tão distintos, onde nada se encaixa, onde nada é agregado por ninguém, a culpa é de quem? É do técnico, por exemplo? É dos jogadores? Não. É da organização. É da organização. Tipo, o, o, aí, no caso, é o, o Carlos e, 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 o, e Kleber. o Kleber. Tipo. E o Ronaldo. Cara, ah, o Ronaldo. E o Akari. Não, acho que o Ronaldo é a Akari, <risos> velho. Não, tô brincando. Tô não estão nem aí. É, não que eles não estão nem aí, me desculpa, mas eu acho que eles vêm pouco. Eles não estão não, não não, acompanhando, não tão tão de, acompanhando de, perto. de perto. Mas assim, cara, como é que você contrata um técnico que fala inglês, um analista coreano que fala inglês? Mas não é na, a língua principal dele. Sem que o seu time fale inglês. É. Tipo, o seu time fala zero de inglês. É. Zero. Só o PBO, pelo que eu entendi. É. Pelo que o Lep falou... Só e, o PBO. Só o PBO falava com ele. É. Então... Cara, isso... Desculpa. É um absurdo. É um absurdo é, em, em relação a uma organização, cara. É um absurdo administrativo isso. Você simplesmente contrata uma comissão técnica... Que não fala a mesma língua dos seus jogadores e nenhum dos seus jogadores vai falar também. Cara, não faz Inclusive, menor sentido. Inclusive, para ser
2: sincera, eu acho que toda organização devia investir no, numa umas aulinhas de inglês para os jogadores.
0: É, para não falar a The Carry. <risos> a de é. Carry.
2: Tipo, carry, eu acho carry. que é, é assim: eu acho que quando você investe num jogador, você não investe só ah. no Mechanics, né? Você tem que investir é. nele como pessoa, e ele aprendeu uma nova língua é, tipo, sempre bom. Não,
0: e é sempre bom porque você pega esse jogador, leva
1: ele para um novo nível e transforma... Cara, e é estranho, porque a gente falou, pô, falta comissão técnica CNB, falta Mas comissão era técnica, o que faltava. falta comissão técnica. E aí, tipo, o que que aconteceu? Trouxemos uma comissão aqui, Foda. temos uma comissão gigante, não reclamem mais de comissão, jogadores. Agora o problema é de vocês, não e é, aí, cara. tipo, os caras simplesmente... Ninguém fala inglês, ninguém se entende, tá ligado? Cara, e que mundo é esse? Que mundo é esse? É, Eu, eu não sei, eu acho que é,
0: esse é um problema sintomático do CNB... Do, da organização, tá? Não é do, do time Lembra, não é problema do jogador Agora a gente descobriu que o problema É literalmente
1: a organização é. Aí vira, pô, ah, o Kleber e o Carlos Não tem tempo de não, Olhar pra organização de... é... Não, mas vamos lá, uma coisa é você estar lá Hum. Outra coisa é você estar lá de corpo e alma. Ah, entendi. Entendeu? Que eles é. podem estar tá lá porque lá é o escritório que não eles é trabalham. É o escritório que eles trabalham, eles podem estar tá ocupados em tarefas administrativas. Hoje a CNB, eu vou ser bem sincero, é o time que, não sei se é o que mais arrecada, mas é o que mais se expõe em mídia. Por Sim. exemplo, pô, teve o ano passado, patrocínio do iFood, a gente teve o Ronaldo agora, agora a gente tem a LG como patrocinador fixo, e tem a parceria com a Adidas, então o administrativo deles, quando a gente fala de comercial em si, eles são muito bons. é muito forte, os caras são muito bons, entendeu? O que eu critiquei aqui é uma falha administrativa, você não ter, por exemplo, o entendimento de que seu técnico ou sua comissão inteira não vai se comunicar com os jogadores, se eles não tem tempo, por exemplo, para ver isso, contrata um manager para esse time, como a NTZ tem um manager pro time deles, uhum. certo? Eu não sei se a Red tem. Acho que a Red, a Red tem, tem também. também. Então, assim, o manager já consegue estar tá lá no dia a dia para ver isso acontecer. A INTZ tem o Kaique, né? Que Faz um excelente faz
0: trabalho um excelente... há um tempo já. Não, e não só isso, ele, repre... ele representa a, a INTZ
1: como um todo, né? Ah, até porque os donos estão banidos todo ano, tem um banho é, diferente. Mas ali. assim, mas nesse <risos> ano. Nesse,
0: nesse, nesse ano, por exemplo, poderia ir o Formiga. É, seu representante. Não poderia ser o Lucas, mas poderia ser o Formigo. Ou não? Ou é, não é o os Lucas os dois.
1: Os dois. É os dois. Os dois, né? dois é por tomaram. causa do lanceamento, né? Do, do aliciamento de saci. Os dois tomaram. É, enfim.
0: Enfim, pelo menos o Kaique tá lá <risos> se provando, sabe? Mostrando lá que tá, que tá fazendo um bom trampo. A maior questão que eu falo, que eu vinha falando do, do CNB era... A gente não sabe qual é o problema. Quando a, gente, a gente não sabia qual era o problema. Agora a gente sabe e tanto é que o Galfone entrou agora pra fazer os picks e Buns e eles fizeram escolhas muito boas pro time a volta do Oz imagina se assim, você é um jogador no caso do Oz daí de repente você não consegue jogar colocam um, o caçador o Minerva no seu lugar de reserva trazem o um cara de fora e assim, a questão é o Minerva realmente ele, ele foi dito você vai ver o Minerva é. realmente foi dito pelo Lepe e pelo Tinoz o Tinoz você pode ouvir na entrevista de segunda-feira que a gente colocou. Que o Minerva, ele não tava... Cara, que pique você tem pra jogar com um time desse? Que você não sabe que... pra onde você vai. Que cada ah. semana é uma coisa. Que seu técnico manda você jogar com o Ivern, sendo que não é seu estilo de jogo. Manda você jogar suporte, sendo que não é você não é suporte. Sabe? Então, assim, concordo. O Minerva, eu não ficaria confortável de jogar com esse campeão, ah. com... nesse time. E eu ia falar assim, cara... Tô desmotivado, tô desmotivado é, mesmo, porque eu vou jogar claro. pra perder, não importa o que eu faça.
1: Cara, e eu gosto muito do Minerva, porque ele é um cara bem sincero. É, ele é um e por cara isso que ele honesto. não tá nem, nem na casa agora, é, tá na casa dos pais ele, dele. É, ele é bem sincero, ele é bem honesto. Tipo, se essa situação tá ruim, ele fala, cara, não quero. Tá ele, é ele e o Lep não são os quero. melhores caras pra entrevistar. É. Inclusive, quem é que a gente vai entrevistar? Você que tava lá, Guerra? Era eu. Quem é que a gente vai entrevistar agora? A gente vai colocar
0: essa entrevista com o Lep, porque ela é muito importante... E ela explica tudo o que aconteceu de errado com o CNB nos últimos meses. Vamos ver. Rodrigo Guerra, do SPN Esportes. tô aqui do lado do Lepão. Tudo bom, Lep? Beleza. Lep, bom, já que vocês não falaram muito tempo com a gente, tem um monte de perguntas pra fazer. Talvez você é. vai até ficar cansado de conversar com a gente. Vamos começar com uma pergunta, talvez, a mais difícil de todas. O que aconteceu com o CNB nesse split, que tava pior do que o primeiro split? Se aqui isso era possível.
6: Então, primeiro, é, a gente, quando... Quando decidiram tirar o golf, a gente pensou assim, não, a gente precisou de uma comissão técnica forte, a gente nunca teve uma comissão técnica muito boa, até mesmo na época do Joko, assim, ele é um cara muito bom, só que mesmo assim, não era uma comissão técnica forte, a gente não tinha muitos analistas, coisa assim, que é o que acontece com os outros times, que tem bastante, então a gente decidiu focar nisso. Só que nisso a gente não participou de nada, assim, de tipo, de escolhas, a gente nem sabia os candidatos, sabia nada. Aí eles decidiram, falaram, pô, vai ser o Boy e vai ser o Strong. Beleza, tudo bem. Aí no começo a gente estava trabalhando com só com o Boy, que o Strong ainda não tinha chegado, o Boy passava algumas coisas pro Lorevis, que é um dos analistas que, que mora lá na casa, ele tava meio que fazendo essa função de head coach de início, e a gente estava indo muito bem em treino, a gente, assim... Pelo menos manteve o que era com o golf, sabe? A gente batia de frente com todos os times, no treino, tudo mais. Aí, beleza. Na chegada do Strong, ele já começou a aplicar mais os, os conceitos dele, assim, ou, tipo, a mentalidade dele de jogo. Aí, o nosso time começou a mudar bastante. Aí, às vezes, no draft, a, a gente tinha umas comunicações que não, era, não eram boas. Às, às vezes, a gente não conseguia avisar pra ele, tipo... Porque assim, tem algum, algum outro jogador que não fala inglês e às vezes não, não dava tempo nos 30 segundos ali de, tipo, da gente discutir com o cara e de, de passar pro Strong, sabe? De conversar é. em português e depois, e traduzir, depois pro traduzir pro inglês. Então, às vezes, a gente não conseguia passar e às vezes a gente entrava em alguma situação ruim. É um caso que eu vou pelo, pelo menos falar é do Tim, o Tim não, não conseguia falar muito bem com o Strong. E tinha algumas situações que, que ele não conseguia jogar, que ele entrava numa matchup muito ruim. Uhum. Ou que às vezes o Strong forçava ele a jogar uma matchup, tipo, o Tim falava, não, quero tal pique. Aí o Strong falou, não, você vai jogar com outro. Aí Muito isso, mão de ferro. É, aí nisso, tipo, já foi meio que dando uma desmotivada, o time, tipo, às vezes ficava um pouquinho triste de, de não jogar do jeito que ele queria estar jogando, e, e com isso foi criando meio que uma desmotivação geral, assim. Uhum. É O Strong, ele entende muito do jogo, é, ele é um cara que, assim, como analista ele é perfeito, mas como head coach uhum. eu acho que, pelo menos no nosso time, não, não ia dar certo, porque... Ele era bem firme com as opiniões deles, mas a gente também era muito firme com as nossas. Então, tipo assim, não tinha aquele... Ah, tal pessoa tá certa. Os dois estão errados, uhum. mas não conseguia trabalhar. Só que não é assim que um, que um grupo tem que trabalhar, sabe? O grupo tem que ser unido, tem que estar tá todo mundo na mesma página. E não era isso que estava acontecendo. E com isso, assim, alguns jogadores foram começando a desmotivar. Minerva, por exemplo, foi um cara que, assim, que antes voava, hoje em dia... Ficou meio que desmotivado com um grupo assim, o time ficou desmotivado com um grupo assim. Todo mundo foi começando a ficar um pouquinho mais desmotivado. E com isso a gente teve que começar a fazer as mudanças. Nossas uhum. mudanças já foram meio que tipo, doideiras, a gente cada semana jogava com o um time. E isso foi uma coisa muito ruim também, porque a gente assim, não pegava sinergia, não ficava bom em, em grupo. Aí depois com a chegada do Visão, ele foi um cara que assim, ele é muito bom também, ele entende muito do jogo. É, ele não trouxe nada, tipo, de especial, assim, a gente... Todos os conceitos que ele, que ele, assim, reforçou no time, a gente já tinha esses conceitos, mas realmente faltava alguém que às vezes puxasse um pouco mais, mas isso foi muito bom. Só que, é, é, assim, a comunicação com ele também era, era um pouco complicada. Uhum. Porque, assim, para fazer uma rotação, para falar, tipo, ah, o cara tá indo aí, ah, preciso de ajuda, ah, vamos ardar isso aí é simples, mas uma teamfight que você tem que falar, pô, vou... Pô, a barreira da Talia ali, o cara vai chegar de TP, não sei o quê. Já é uma coisa muito mais complicada de, de você coordenar. Então, às vezes até o PBO, que é assim, o que fala inglês melhor no time, também tinha problema com ele na, na bot lane. É, às, vezes ele, às vezes ele não. Às vezes ele queria falar alguma coisa pro cara, mas naquela velocidade ali de milésimos não, não tem como, sabe? Então a gente decidiu voltar a jogar com o os por causa disso e o Osso assim, voltou jogando muito bem, é, voltou comunicando muito mais, sendo mais proativo, ele também assistiu o visão jogar, ele assistiu o time jogar, então assim, ele pegou muito aprendizado de como jogar o jogo, e nisso a gente já voltou muito melhor, aí com o Gafone também de, de head coach no lugar do Strong, ele é um cara mais próximo do time, o Strong ele é um cara um pouquinho mais, af... mais, mais na dele, a personalidade dele, e o Gafone é um cara mais unido, é um cara que tá sempre junto, que tipo, ah, vamos, vamos comer tal coisa, ele vai, uhum. ah, vamos dar um rolê, ele vai... E ele quer muito entender assim o que cada um pensa, o que cada um vai estar confortável. E eu acho que esse é o papel fundamental do head coach. Acho que ele é um cara que, que sabe trabalhar em grupo. Não precisa ser um cara absurdo. Acho que só teve que ter. Acho que essa inversão foi muito boa. O, o Strong já analista, ele é muito bom, ele entende muito do jogo. E o Gafone é um cara que sabe trabalhar mais com pessoas. E eu acho que a situação estava tá, tá meio que invertida. Então acho que esse que esse foi o problema. Assim.
0: Foi um grande problema, é. né? Dá pra perceber que. Mas eu tenho só mais um minuto de uma... pra mais uma pergunta: que é o seguinte. É... A gente viu também Minerva indo pra jungle, pro suporte, só faltou. Cara, só faltou o uhum. Ronaldo entrar uhum. ali naquela jungle ali pra ajudar vocês. Essa entrada do Minerva e a saída dele, ele não tá mais na casa, né? Agora, ou tá ainda
6: não, ele não tá mais na casa é. foi motivo da direção uhum. porque assim, ele não estava mais jogando uhum. é, e ele também não estava não conseguindo ajudar muita gente em grupo às vezes ele estava até tendo algumas atitudes negativas assim, uhum. então a direção decidiu mandar ele para casa mas assim, o Minerva é um cara fantástico, um cara muito bom vocês jogaram, jogaram juntos desde Sim, a época eu acabou, tinha jogado né? junto com eles há muito, há muito tempo, a gente tinha total confiança nele, mas acho que ele pelo menos nesse split ele desmotivou bastante acho que ele ficou bem chateado mas não tenho dúvida que quando ele voltar a jogar ele vai ser um monstro de novo assim
0: é, eu tenho saudade do Minervinha
1: uhum.
6: ah, você falou bastante então <risos> já fez metade das minhas perguntas
0: então eu só queria falar pra você, Lepe, que a gente torce por vocês e espero que vocês tenham uma boa recuperação nessa próxima split né? porque ainda vai ter que enfrentar uhum, agora vai. os caras desafiantes tirou a corda do pescoço tirou esse peso das costas tá bom isso para você? Ou você quer mais?
6: Não, eu quero muito mais é... Pelo menos por agora, a única coisa que a gente tem que fazer é manter a CNB no, no no CBLOL. Eu não sei como vai ser ano que vem, não sei se o time vai ser o mesmo, não sei quem vai mudar, não sei se pode ser até que eu saia. Então, meu pensamento... Eu não quero ser mais um jogador de meio de tabela, eu sempre luto para ganhar. Ano passado a gente chegou numa final e é onde eu quero chegar de novo, eu quero vencer de novo, quero representar de novo o Brasil no Mundial. Então, assim... Eu sempre penso para cima. Acho que tem, às vezes, uma galera que acha que só porque a gente tá perdendo, a gente tá nem aí. A gente, ah, foda-se, só quero viver essa vida de boa, mas não. Eu, tô com, eu tenho um pensamento sempre de ganhar, dou sempre meus, meus 500%, nunca é tipo 100%, 100 pra mim é tipo básico. Então, eu, eu dedico minha vida nisso e eu quero muito vencer, porque infelizmente estamos nessa situação ruim. Mas o que tem que fazer agora é manter a CNB no no, no CBL do ano que vem e é isso que eu vou fazer. Tá bom, obrigado Lepe. Muito obrigado e boa sorte, cara. Obrigado.
0: Vamos falar. É. Vamos falar dessa
1: última rodada. Félix? Último jogo da rodada aí. É... Que eu não gostei nada. Team One e Red Canide. Essa é a outra partida
0: que rolou va... D... rolaram diversas polêmicas. É... Diversas? Pensei D... que foram tinha sido só o Draft. Eu vou te explicar por que rolaram Ixi. diversas polêmicas. Team One e Red Canids. A Headcan, é na primeira partida, na escolha do, do Forlan, Forlan ficou clicando no random e ficou trocando de campeão. Quando você fica trocando de campeão, eles você tem que esperar. O, o sistema espera ele falar a frase inteira dele pra você poder escolher outro jogador, colocar outro campeão e tal. Só que o Forlan foi lá e spamou pontos de interrogação e pelo que eu entendi, faltando 10 segundos, travou e não deixou ele escolher o, o campeão dele. Com isso, ele foi obrigado. A, a, T1 escolheu o Draven, uma opção que não se encaixa. Irônica, no... irônica, <risos> ah, irônica porque era justamente contra o BRTT, né? É verdade. Né? Então, tipo assim, o BRTT ele já tinha dito, cara, se você picar Draven contra mim, eu vou te explicar por que que você não joga de Draven <risos> e porque a gente sabe quanto que o BRTT gosta desse campeão, e quanto que ele conhece esse campeão Sim. profundamente. Foi quitada a partida porque é, é o que os jogadores fazem. Isso. Foi chamado um juiz. O juiz falou assim, cara, não, nada podemos fazer, porque a gente já avisou. E daí rolou aquela pausa constrangedora, que depois, quando volta dos Pix e Bans, estavam feitos os mesmos Pix e os mesmos Bans. Isso. Acabou a partida, eu tava lá fora sem, sabe, como quem não quer nada, olhando assim... No nice. No Manaus nice, tava lá de boa, fora do estúdio, tô pegando cafezinho assim na máquina do café. E daí passa um membro da organização, que não posso falar quem foi, que falou assim, tô puto. <risos> Porque eles sabem desse bug e não fizeram nada pra arrumar até agora. Foram então esses dois pontos. Então,
2: um bug né?
0: e o, a comissão técnica puta por causa disso.
1: É, a Riot sabe desse bug, inclusive... E, pe pelo que a gente entendeu no Twitter, depois teve uma treta. Uh, a Riot no Player Summit, que é um evento que acontece sempre antes do split começar, pra falar das regras, pra falar do calendário e pra falar de outras coisas também os jogadores foram instruídos a não fazer isso exatamente certo isso. pelo mas,
2: que desculpa. não desculpa eu só ia falar porque é, é um bug é mas um bug não se corrige com uma vírgula por exemplo
1: sim e mas pelo que eu entendi não são todos os jogadores que foram nesse player summit o forlan por exemplo parece que não foi uhum. nesse player summit e ninguém do time dele falou para ele desse bug beleza temos um ponto um outro ponto nas regras do CBLOL, aqui no Brasil, é, não existe nada que diga... Olha, se você clicar no aleatório, se acontecer algum problema de, de bug, não tem como voltar. Vai continuar. E foi isso que aconteceu. Nos Estados Unidos, na LCS Norte América, tem uma cláusula lá que é o seguinte. Se algo acontecer e você, por algum problema, picar o campeão errado... Se isso for comunicado a um juiz Antes do time adversário escolher o campeão dele Dá um rematch e volta É, faz, faz a escolha novamente Isso, porque a gente sabe que é um bug Do jogo, do client uhum. Uhum. Ok? Não ter essa regra na, No CBLOL é ruim É ruim É Mas ruim. Ter, ter afirmado, avisado os times É, é ruim, é ruim Mas os times foram avisados E a partir do momento que você tá lá Porque você é um profissional Pick Ban não hora de zoar É verdade, não era Pique-Bando é hora de roleplay, tá ligado? Tipo, é seu trampo. Se a gente chega aqui na ESPN, por exemplo, e começa a brincar de roleplay, tá ligado? Vai tomar um
0: come, logo se, na hora. Se eu chegar a mandar e mandar e-mail em branco pra todo mundo da lista...
1: É, a galera vai lá falando, que eu, eu, é essa? Eu, eu, vou, eu vou levar uma carcada. Claro, entendeu? é ridículo. É ridículo. Então, assim, primeiro de tudo, Forlan não é vítima, ok? Não. não. E, e jeito nenhum Forlan é vítima. Ele não é vítima. Ele é, 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 é culpado. One. Ele é culpado, entendeu? A Tioana é vítima... Cara... Eu não digo que ela é vítima, porque sabia também cara, que não podia É, acontecer. Eu acho que é o seguinte, se, ele, se alguém tá no Player Summit Team Timon estava lá, tinha que ter comunicado a todos os jogadores. Então ele também não é vítima, certo? Uhum. Riot Games é vítima? Também não. Também não é vítima, entendeu? Nessa história, todo mundo é culpado de alguma coisa, tá é. ligado? Então não tem essa que justificar o seu erro com o erro dos outros, entendeu? Ah, mas a Riot... A Riot falou os jogadores, beleza, a Riot Brasil falou para os jogadores, mas o bug não foi corrigido. É um problema da Riot Brasil, o bug não se corrigido? Não. não, é um problema da Riot Gringa. Da Riot Gringa. Mas é tudo Riot. É, o que eu acho que deveria ser feito era implementar uma regra como da LCS Norte América. Ah, mas falaram, ah, mas o juiz viu, né? vou dar um exemplo do futebol. O juiz não vai virar para você e falar, ó, oh, não entra de carrinho que eu vou te dar amarelo. Ele não vai virar para você, ele vai esperar você... Entrar de carrinho pra no amarelo. Exato. A regra você já tem que saber, meu parça, tá ligado? Uhum. já tem que saber o que acontece. Então não tem essa de culpar juiz. Ah, me senti vítima eu culpei juiz. Cara, respeita, velho. É... Respeita o trabalho dos um, outros, Uma das pelo amor coisas
2: de Deus. que eu li muito nas discussões nos grupos foi que, na real, esse bug é né, conhecido só dos jogadores profissionais. Muita gente conhece esse bug. Tipo, jogadores de, de é, mas de Esse,
0: esse bu bug acontece, por exemplo, inclusive, sabia que acontece. Inclusive no ar. Então. <risos> porque às vezes você... Você rola o dado. Você dado, certo? E daí não troca de campeão. E daí, tipo, a partida fica travada. Cara, é assim. A gente sabe que esse cliente da, da Riot não é o melhor cliente do Nossa, mundo. Nossa, é bugadaço. Que ele tá cheio de bugs. Que ainda tá passando por reformas. Tá passando por ajustes. Então, assim, se você já sabe... Que vai dar treta. Você, você joga isso todo dia. Você faz isso. Você atrapalha o seu time. Então, assim...
2: E também não tem por que ficar mudando o campeão no, no, no negócio, Imagina sabe? se... Mano... Por sorte foi o Draven, que é o campeão que tá forte. <risos> por sorte, sério. Imagina se ele pica, sei lá, imagina, o time.
0: É, não, imagina se ele pega, por exemplo, o, o, o Ramos, depois de já ter escolhido o top laner. Ok. Né? Ou pica outro top laner. Ou pega outro top laner, sabe? Então, assim, cara... Tem que tomar cuidado. Então, assim, bom.
1: É, cara, eu vou ser honesto. Eu adoro o Forlan, adoro o Forlan, adoro. Acho moleque da hora, mas é moleque. Mas assim, bom. É muito Vamos roleplay, falar um isso, pouco mano. da partida em tá, si. Mas vou ser honesto: é. se tivesse escolhido um outro campeão, eu acho que não mudaria nada. É. Hum, é, porque na segunda partida. Acho que não mudaria nada. A forma como, como a Tinwane jogou e como a Red jogou também é, deixou bem claro de que a Red é melhor que a Tin essa partida mostrou isso. E aí muita gente falava, ah, mas será que a, a T1 consegue chegar lá? Cara, é agora que a gente vai ver. Por quê? Só falta um pontinho. Falta um pontinho e é um confronto direto contra a Pain. Se a
2: Pen empatar... Que também tá
1: faltando um pontinho. Não. não Pra Pen falta mais. A PEN hoje tem nove pontos. Ah, então... E tá
2: empatada com a Cage e com a Pro Game.
1: É, aí que acontece. Vamos lá. Ai, meu Deus. Se muita a gente conta. brincar de free win, que é aquela brincadeira que a gente diz, que a gente sempre fala... A Pro Game vence a CNB na semana que vem, se classifica. A, a Red vence, a T-Show se classifica. E aí tem ele, contra contra Cage, Pay contra a T1. Então assim, a T1, ela tem que vencer um jogo só. Contra a Red, não conseguiu mostrar jogo. Será que ela consegue mostrar contra a Pain? Acho que eles conseguem tirar um empate. Aí que tá. Mas vamos falar das partidas, né? Porque é isso que a gente tá, tá falando, né? É. Acho que o time inteiro da, 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 da T1 jogou mal. As duas partidas... Sim. Mal, é, mal, Mas, mal, jo mas jogou
2: mal, assim... Absolut foi bem mal, viu? De levar a tapa na cara.
1: Ah, é, mas imagina o Absolute pô, mano, maluco. Não, que, mas tudo bem. Ficou errado, vou ter que jogar com o bagulho que eu não queria, tá ligado?
0: Mas, ó, é, dizem as histórias que, tipo, se você tá lá, é pra você saber jogar qualquer, é. qualquer atirador. É só profissão, cara. Ah, eu concordo, mas... Tipo assim, ou, oh, eu só sei jogar com a Jabulani...
2: <risos> <risos> se não for a chabulã e não quer
0: não sei jogar, então assim é. sei lá, claro. eu, eu vejo o, os campeões como a bola do, do futebol eu ah, achei
2: é engraçado porque voltando lá pro começo do CS, muita gente comparou a reclamação dos jogadores com um jogadores de futebol reclamando de bola murcha
0: é verdade então assim, não, vamos lá, combinar, vamos, tudo bem, você não é obrigado a jogar com o campeão que tá fora do meta, que ele não tá no meta do competitivo por um motivo bem simples, porque o Draven só traz dano, ele não traz nada além disso, é diferente, por exemplo, do, do, do Varus, que traz controle de grupo, diferente Ash, da Ashe, que Jim. traz do Jin, diferente também, sei lá, Vayne e Draven só trazem dano.
1: Isso é, é. muito tosco.
0: Isso não não, não... não joga de Vayne! fã de esporte. Até o Twitch, ele traz mais, mais ferramentas, porque a, ele vem invisível, então ele tem pressão de gank. É.
1: Ele dá slow também. Ele dá slow, ele, dá slow,
0: ele é. tem dano verdadeiro, ele tem o um alcance, ele consegue se, se reposicionar. Então, Sim. assim, o Twitch, que teo teoricamente também é um campeão que também só traz dano, não é que ele só traz dano. Ele tem algumas Isso. coisas que diversificam a, o playstyle dele. É. Mas, assim, olha só, tem uma Morgana ali junto também, que não é o, o, o melhor suporte do mundo. Essa Morgana foi forçada por causa de um, de um Draven. Porque você tem que impedir que ele te, tome controle de grupo.
1: É, e, e se eu não me engano, é, vamos lá, falando justamente dessa rota inferior, o BRTT, se eu não me engano, depois eu vou e dar uma estudada. Ele ficou lendário. É, ele, fez ficou o, lendário. O, ele fez o maior score na história do CBLOL. Se eu não me engano, ele fez o maior score na história do CBLOL. É, 13 1. É, acho que nenhum jogador conseguiu um score desse é, Conseguiu o score tão grande e Então, como eu disse, o BRTT Pelo menos pra mim hoje, ele é um, é um jogador Que tá no auge dele Eu acho que ele tá jogando melhor do que ele tava jogando em 2013 Quando ele foi campeão com a PEN Em 2015, quando ele foi campeão Com a PEN também é, Então esse BRTT que a gente vê hoje é um BRTT Muito, muito forte eu não vou dizer o mesmo do Rooks e não vou dizer o mesmo do Dildi, o Dildi tá voltando de lesão agora, eu acho que o Rooks ainda precisa de um pouquinho mais de experiência
0: mas eu acho que com o Dildi a equipe joga como ela jogou no primeiro split Joga. ela joga. jogou que nem ela jogou o primeiro split essas duas partidas é a, é a head campeã é a partida que, que, que colocou esse time no MSI então eu acho assim, não é o Rooks eu acho que o Rooks foi legal foi Sim. bom, o Portugal ele é gente boa tem umas piadas engraçadas
1: ele é bom, ele, ele é, é bom, bom, ele é bom é...
0: também não, Mas assim, eu acho que o time se sente Em casa com o Diode Entendeu? Não é Porque a o pool dos, dos dois jogadores Não é muito diversa, não é muito diferente não, Nem vejo assim, tipo Espaço pra, pra Suporte ter duas roles Diferentes como mid laner, por exemplo Ou como caçador, por exemplo Mas enfim, foi, foi uma boa Partida, foi uma, melhor, uma boa série Na segunda série, BRTT também jogou Muito bem com a Zaya. É, o Judy deu umas sentenças incríveis Acho no segundo foi a, jogo. foi a
2: primeira vez que ele jogou com a Zaya, falaram. É, mas hum. eu não tenho certeza. No, no
1: competitivo, foi. Uhum. É. Porque quem jogava de Zaya antes... Era, era, o era o Saci. Era o Saci. O Saci, ele jogava de Zaya e Lucian. Uhum. Ou qualquer outro campeão que... Não vou falar que dá dano mágico, mas qualquer outro campeão que... É... É, é o AD Caster. É isso. Qualquer outro campeão tinha o AD, era a The Caster, É isso mesmo. E já o BRTT não. Ele jogava muito mais com DPS. É, certo. É, então eu, eu acho que foi muito bom ver o BRTT jogando com, com a Zaya. O único ADCaster que o BRTT jogava bastante antes, quando o Sacy não estava preparado, era o Ezreal. É. Que a gente via bastante as Ryu e Karma, que era a bot lane da Red. Que é uma Red, também. Que é uma TheCaster também, mas naquela época o, BR, o, o, o Saci não tava preparado para jogar ainda. É. É, então acho que o BRTT jogando com, com a Zaya foi muito bem. Eu não eu esperava que ele fosse jogar tão bem, assim, pra falar a ele verdade. Ele jogou muito bem, eu acho. Mas eu ainda não
0: gosto do Toker jogando de Cork. Não gosto. Eu entendo o objetivo do, do, do Cork, porque, mas o Marf colocou muita pressão nele. No, no começo, mas... Tanto é que a gente vê que depois quando o Cork começa a pegar o primeiro pacote... O segundo pacote, na verdade, aos 16 minutos... Isso. Ele começa a dar um roaming. Mas o roaming do, do Talkers não é bom.
1: É. A ideia... Com o Cork, não. É, eu concordo. Eu acho que o, a ideia obviamente, era fazer o Cork ir pra side lane, e aí você tinha duas side lanes, certo? Você pressionava uma rota principal, que basicamente era o mid, e aí você pressionava a outra side lane pro Cork já tá lá, ou o Cork chegar com o pacote no mid. Mas eu também não gosto muito do Toker jogando com o Cork. Nem ele, nem o Takesh. É, eu, eu, eu gosto mais do Takeshi jogando com o Cork do que com o Tokers. Mas eu... a questão do Tokers pra mim é o seguinte: ele tem que jogar com o time. É, então. Ele tem que jogar. Ele, ele é muito. Ele tem que coordenar a equipe. É, ele, ele, ele é basicamente. Pra mim, é, ele, ele tem que jogar como o Faker joga na SKT. Uhum. Concordo. Que é, tipo, com o time, não fazendo side lane, é ele corrigindo os erros da equipe, entendeu? Então eu acho que a Oriana no primeiro jogo foi muito mais interessante e importante para a Red do que esse cork do segundo jogo, por mais que o segundo jogo tenha terminado mais rápido, alguns segundos mais rápido.
0: É, enfim. Bom, Dani, você tem alguma coisa para falar dessa partida?
2: Uh, não, na verdade eu acabei não podendo assistir com... Afinco. Muito afinco, mas eu gostei muito, óbvio, sempre gosto do, das, do, dos salvamentos do Jude com a lanterna, é, teve hora que Judy... ele salvou o robô ali, que foi mágico.
0: Assim, as pessoas não, ainda não sabem o esqueminha direito de como fazer o uso da sentinela, ou quando chegam o Jude sabe, ah, já usaram todas as sentinelas, eu posso usar a minha, minha sentinela, minha lanterna.
2: Eu acho que eles devem treinar. Eu fico imaginando, toda vez que eu vejo alguém, o, a Reg usando muito bem a lanterna, eu fico tipo, imaginando que no treino deles eles têm, sei lá, um. um hoje vamos treinar, 10 minutos cada pessoa de pegar a lanterna do trash.
0: Deve ser isso. De, provavelmente. Bom, esse, essa foi a nossa sexta rodada. An quem, Mas antes quem, de. Quem tem aí? Fala. Mas antes de ir pra, pra essa grande entrevista, eu vou colocar aqui o robô, porque o robô ele, ele abriu a real. Tanto sobre o, o lance do Draven, quanto também falamos de Rift Rivals um pouquinho. Rift Rivals. Rift Rivals. Rift Rivals. A gente falou. Eu, eu, eu fiz uma pergunta que eu fiquei até com medo dele querer me dar um soco porque ele é mais alto do que eu. <risos> Porque eu perguntei assim, é que, como ele estava levando a pressão do, do Rift Rivals, mas vamos ouvir ele falando aí. Rodrigo Guerra do SPN Esports, eu tô aqui de frente com o robô Leonardo Souza. Você já se lembra desse nome? Ainda é Leonardo Souza? Sim. <risos> Brincadeira. O <risos> robô, é, bom, eu vou dividir essa entrevista em duas partes. Uma do Rift Rivals, a outra a gente vai falar um pouquinho dessa rodada no CBLOL. No Rift Rivals, vocês foram bastante criticados. Não só vocês, a Cade, o Brasil, o representante brasileiro foi bem criticado. Como essas críticas chegaram em você e como elas te afetaram?
4: Cara, acho que não chegaram, tipo, chegaram em mim, porque eu sou bem autocrítico. Então, eu sabia o que a gente estava errando, eu sabia o porquê, eu sabia tipo, que a gente não estava bem. Eu sabia que tipo, era mais erro nosso que merda dos outros times, mas... Eu lido bem com isso, eu acho Com a minha autocrítica Eu sabia que eu precisava melhorar O time também sabia A gente conversou bastante E voltando no Rift Rivals Que a gente conseguiu treinar etc, Porque lá a gente não conseguiu treinar Que era um jogo quarto, um quinto, um sexto, um sábado um... Daí domingo a gente já voltava Então não teve como treinar pra arrumar esses erros Mas nessa semana a gente sabia que a gente precisava arrumar E foi basicamente isso uma
0: coisa que a gente percebeu lá no, no Rivals é que ninguém, ninguém, se alguém falasse que América Latina Sul estaria na final, tava todo mundo mentindo. A gente, vocês se prepararam menos, vocês e a Red, a, e, a, e a Cade, se prepararam menos
4: para encarar América Latina Sul ou só, eles só foram lá porque eles são vida louca? Cara, acho que a gente se preparou menos sim, os dois times, porque quando começou o campeonato a não teve mais tempo para treinar, então a gente se preparou melhor contra o LAN controlado a gente falou, tá, eles não são tão bons, a gente deu uma subestimada neles, foi a maior lição que a gente tirou de lá, não subestimar ninguém. Então, quando a gente viu isso, a gente pensou, tá, o será na final agora, eles jogam assim, a gente precisa tentar arrumar nosso jogo para jogar contra eles, etc. Isso que não tinha treino, então a gente tinha que conversar bastante, foi bem complicado.
0: Essa experiência que vocês tiveram com a Kade Ajudou de alguma forma ou só atrapalhou mais ainda?
4: Aguçou da, mais a cabeça? Cara, acho que ajudou. Acho que a gente se conheceu muito melhor. Se a gente fosse jogar contra agora, a gente ia se conhecer perfeitamente um outro. Hum. Então acho que foi uma experiência muito legal pra mim viajar com tanta gente assim. Foi bem legal. Agora voltando, virando a chave pro o CBLOL.
0: Vocês tiveram uma série difícil. Não foi um jogo fácil de jeito nenhum. Derrotaram o time que era até então o líder do campeonato. E agora vocês deixaram para a última semana... A tentativa para se classificar para os playoffs. Como é que você encara o próximo desafio da Red Canides?
4: Cara, o próximo desafio é ter show, então, sabe que é, entre aspas o pior time do CBLOL. Só que a gente não pode subestimar eles, essa foi a lição que a gente teve no Rift Rivals. Principalmente agora que a não tem nada a perder, eles podem pegar qualquer coisa, em qualquer champion qual... literalmente qualquer coisa, para tentar sair com a vitória, que eles não tem nada a perder, então a gente tem que se dedicar bastante para não subestimar eles e não cometer erros.
0: E nessa partida também, na segunda, na, na, nessa série, vocês encararam um Draven, que <risos> ninguém esperava. É, a gente ficou, ficamos sabendo que era um bug, que não deu, mas de qualquer forma. Quando apareceu lá um Draven pra vocês, bateu um, uma coisa louca, o que, que vocês conversaram na hora?
4: Cara, quando a gente viu que ele tava spamando o random, a gente sabia que ia bugar, que sempre buga, tipo, a Riot tá avisa quanto a isso. Ele ficou spamando, falou lá 10 segundos, falou, meu Deus, vai bugar. Aí quando mostrou o Draven a gente começou a passar mal de rip, a gente sabia que ele não jogava de Draven de jeito nenhum, a gente sabia que foi errado, então a gente deu risada e ficou mais confiante por conta que ele não joga com o Champion, a gente sabia que o de joga muito bem e sabe jogar contra também, então a gente ficou bem confiante. E nesse, nesse embate também você enfrentou o Vert que todo mundo estava
0: falando, que é um... Por mais que ele esteja lá, já no cenário há muito tempo, é uma revelação no CBLOL, né? É... Pra você. Você que... A gente sabe que você é o cara que tem habilidades, bate de frente de qualquer um. Como foi enfrentar esse cara?
4: Cara, <risos> enfrentar ele é bem, sei lá, estranho, porque ele tem tá um estilo de jogo diferente de todo mundo. Uhum. Ele tá jogando bem, ele teve a ajuda do Peter, quando ele era da NTZ Genes ainda, que é o treinador da NTZ, que todo mundo fala que ele é muito bom. Então, acho que por isso que ele tá se dando tão bem, eu colocarei ele aí como um dos, pelo menos um dos quatro ou cinco melhores, sem dúvida. Então, eu acho que ele é uma revelação, sim, ele tá jogando muito bem. Como é que a Red vai se preparar,
0: porque agora... Vocês podem empatar e vai ser o tempo de partida, cara, que vai definir quem vai pro playoff. Se todo mundo ganhar o que tem que ganhar, vai ser no, no, no tempo de partida. Vai dar pra ganhar rapidinho, dar até show, como é que é?
4: Cara, se a gente conseguiu 2x0, a, a gente basicamente já tá com as caras, então uhum. a gente vai depender de ninguém é pra isso que a gente vai na semana que vem. Beleza,
0: então, Robô, obrigado e boa sorte semana que vem. Valeu. Depois dessa entrevista saudável e sedosa com o Robô, vamos pro rematch? Aventura.
2: Última rodada, gente. O bicho vai pegar. Última já rodada. Já cantava Charlie Brown.
0: Última rodada. Veja <risos> ah. bem, a gente já deu uns spoilers do que a gente pensa pra semana que vem. Pra Esse. essa semana. A gente vai ver no sábado a Pro Game contra a CNB, a Rede Canides contra T-Show. Então é o, é o sábado do Free Win. É. eu é. <risos> ou.
2: Ou, ou, surpresas.
0: Assim, ou surpresas,
1: eu acho que free win garantida, garantida, é Red Canids uhum. Sim. contra T-Show.
0: Porque se a CNB vier jogando, como ela jogou. Nesse final de semana ela pode dar trabalho, não é que ela vai ganhar. É. Ela vai dar trabalho. É, ela pode
1: aí pelo menos tirar um, um empate. Pode tirar um patizinho e ficar é. mais
0: distante ainda da T-Show e longe desse medo de ser rebaixado automaticamente. E pelo
1: menos conseguir. É, mas rebaixado automaticamente ela não vai. É, né? é não, Porque não, a, mas. a -show não vai vencer, ela tá com três pontos.
0: Sei lá, vai que, tipo, a Red. Não. Sei lá dar uma diarreia não. em três jogadores, eles têm que jogar não. com um bote.
2: Não. Não. <risos> Já pensou? <risos> Eles remarcam <risos> o jogo, será? Não sei. sei
0: é. Imagina se da diarreia entre três jogadores. Todo mundo fica com virose. Motivo, cagote. <risos> Bom, vamos falar então dos, das disputas de domingo, que são as disputas mais significativas, digamos assim. Porque tem a disputa pela vaga da T1 contra a Pain, e Sim. a Ntz que pode impedir também a, Red de, a, a, a Cade de lutar por uma vaga, né?
1: É. Na minha mente, a parada vai funcionar da seguinte forma. A tabela final é Pro Game com 12 pontos, certo? Red Canids com 14 pontos, ok? É... Esses dois times já estariam aí meio que garantidos. A NTZ se empatar com a Cade, vai pra 14. E aí, eu acho que Team One e Pen podem até empatar. E aí no quadrangular final seria Pro Game, Red Canids, NTZ e Team One. Olha Pro só. Game, Red Canids, INTZ e Team One.
0: Ou seja, dois times que vieram do circuito desafiante.
1: Na, na CME, mas assim, é, eu, eu, eu acho que a PEN tem tudo pra vencer. Tem. Tem tudo pra vencer. É, eu, acho que...
2: eu também. Eu... Mas
1: eles sempre falham alguma coisa em um jogo da, da série e acabam por empatar. Não é à toa que eles são o time que mais empata na história do CBLOL.
0: E se empatar, O que acontece?
1: Se empatar, eles não conseguem, porque eles têm 9 pontos. Se eles empatar, eles vão para 10. Uhum. E se a e T1 empatar, ela vai para 13. Se você chegar a 13 pontos, você classifica. Uhum. É, e aí, A por não exemplo, ser
2: que a Pro Gaming perca. Daí a Pen tem alguma chance de empatar com a Cage por exemplo. É,
1: se a Pro Gaming perder, por exemplo, para a CNB... Nossa ou até senhora. mesmo empatar com a CNB e a Pen empatar... Aí a disputa vai por... Doze é...
2: Tempo de vitória, Vai né? por tempo de vitória. Ah, e
1: se eu não me engano, se eu não me engano, a Pro Gaming tem um tempo de vitória menor que o da Pei. É, porque ela,
0: ela utilizou muito bem esse tempo de vitória contra times que eram mais fortes, era contra uma, inclusive contra uma Pei mais fragilizada. Eu
2: fiquei, tipo, triste, porque eu tava seguindo um site que dá a média do, do, de jogos. Mas ele dá a média de jogos, não dá a média do tempo de vitória.
0: Hum... Aí fiquei,
2: poxa, e agora?
0: Bom, enfim, é, um, uma, uma, é a rodada definitiva, porque é dali que vai sair alguma coisa. E né? a
2: Cage precisa ganhar da NTZ e torcer para outros resultados para sonhar com. É. Com...
1: A, olha aqui, a Cage precisa ganhar da NTZ. É. E é uma, é a mesma, é uma situação que, por exemplo. Mas será ser, Olha só. Eu vou ser bem franco. Deixa você... O grande bicho-papão da Cage da NTZ é a Cage. É o grande bicho-papão da, da NTZ. Se a NTZ empatar, ela tira o bicho-papão dela das semifinais e ela tem tudo pra vencer o CBLOL. Pelo é, menos é a minha opinião. É, é claro
0: que isso não vai acontecer porque é, é uma teoria da conspiração muito, muito besta da minha parte. Mas, por exemplo, Mikão fala assim, pô, eu queria jogar com, com o Revolta numa final pra provar que eu sou melhor. Mikão e Joxer. <risos> queria ganhar ah. do, 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 do Revolta e do Yang. E sei lá... Claro, isso não vai acontecer porque ninguém joga para entregar jogo, mas seria Sim, muito engraçado seria. ver depois os dois times que eram o mesmo time, né? Que,
1: que é... unidos. Ah, seria. Mas se, assim...
2: Desculpa. Não, não. Que se a galera pensa que a Z tá de boinha, não, porque se eles ganharem, eles com certeza vão ficar em primeiro lugar na tabela.
1: E, isso. e se eles empatarem... Dependendo do... É que eu não, não lembro o tempo de vitória de Red Eles e NTZ. meio
2: ruins, né? É, é, NTZ. Eu, não, eu não
1: lembro direito. Mas a Red também estava bem ruim em tempo de é. vitória. É. Se, vamos lá. A team, se a Team One vencer a PEN, ela se classifica em primeiro. Se ela vencer 2, ela, ela é primeira do grupo. É, da fase de grupos, né? Mas se ela empatar e a NTZ empatar e a Red Canids vencer, Red Canids e Team One e NTZ ficam com 14. Certo? Certo. E aí eu acho que a NTZ fica em primeiro de novo e vai pegar a última colocada, que provavelmente vai ser Pro Gaming ou Pain.
0: Isso, isso eu, também eu é uma
1: dureza, né? É uma, é, que, que é não, pro, Ou Pro, pro game ou Pain? Pro Gaming... Ou Pain.
2: Ou Pain, que você tinha falado. Não,
1: é, é, ou... Pro Gaming, é. Não pro sei, Gaming. eu acho que a Pain Vai não, depender não do chega. tempo de vitória. Eu, cara, eu vou ser bem honesto, eu gosto muito de ver a Pain jogar, mas eu acho que eles não, não conseguem.
0: Você acha que eles não conseguem vencer a Pro Gaming?
1: Eu acho que eles não conseguem fazer um 2x0. É que você
0: vencer a One. É uma briga, hein? É uma briga. O pior
2: de tudo isso, a gente tem que ficar fazendo conta. É. Falei.
0: Bom, esse foi o Central Esportes. Né? A gente fica aí com as dúvidas, fazendo aqui as contas matemáticas. Mas no próximo programa, a gente já vai saber quem é que está classificado. E a gente vai poder falar melhor. Félix, fale pra gente, faça o serviço. Explique onde as
1: pessoas encontram o ESPN Esportes BR. É, espn.com.br barra esportes se você for acessar aí pra ler o nosso site de notícias tem lá no, no header também do ESPN acessa aí, se você quiser falar com a gente ou ler as notícias no twitter arroba espn esportes e no facebook arroba esportes também, por enquanto a gente tá com o loginho verde, mas ele vai ser mudado logo menos tá a bom? gente vai ficar o do gringo? a gente vai pegar o do gringo que, oh, né, baixou o e-mail lá pra mim, que eu lembro a caixa de e-mail. A gente vai pegar... Pra unificar, né? Tem que unificar. Unificar a marca. É, tem que unificar a marca. Só lembrando que a gente não deu muito palpite de como vai ser a próxima rodada pra não ficar muito longo.
2: Pra gente tá? querer tirar é. o nosso é. da reta.
1: Mas assim... É muito estranho ainda você. Ah não, mas é
0: que a primeira semana a gente já contou, o sábado a gente contou que Vitória é. É. Estudânia. Sim. E
1: a gente fez toda a explicação. É, a gente, é isso, a gente não falou palpite tal porque a gente meio que confabulou pontos, tá? É. Então não fique triste. É, a gente até vai fazer um pré-jogo ainda nessa semana sexta-feira. Então fique esperto no Facebook da ESPN que é Facebook. .com /sbn -br também E fica ligado lá no meu Twitter. seu o Félix. Ah, eu ia falar pra Dani. Dani, já que o Félix não falou o Twitter dele.
0: É, mas agora... Agora
2: eu falo o meu. Agora você ah, fala o seu. O arroba dani com X e um underline no final. E faça um apelo de que se você for dar RT o um like no, nos menis que eu posto. Por favor, follow aí também. Quero ser web celebs.
0: É, web a, a Dani que tá querendo.
2: Ah, <risos> Eu Parece sou influencer. o Rodrigo Guerra.
0: Não sou o, o Guerra do Palmeiras. E eu fui... Mencionado de novo pelo Palmeiras <risos> nesse final de semana. Putz, vou... perguntaram do seu filho? Perguntaram, mas eu queria dizer que é esporte, é esporte Isso é esporte?
6: Torres! <risos>